0: Bueno, buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. A esta hora sigue siendo noticia que hoy han prometido sus cargos los 10 nuevos consejeros del gobierno asturiano. El presidente Adrián Barbón les ha instado a que estén siempre pendientes de lo que sucede fuera de sus despachos, de lo que ocurre en la calle. También es noticia... Que aunque en Madrid el Congreso de los Diputados esté atascado, en el Parlamento Asturiano aquí siguen pasando cosas. PSOE-PP han sumado hoy sus votos a los de Izquierda Unida, Foro y Vox para que estos tres partidos, los tres últimos, Izquierda Unida, Foro y Vox, tengan cada uno un grupo parlamentario propio. Necesitarán una reforma express del reglamento de la Junta General, que lleva, que lleva 20 años sin tocarse. Y costará casi medio millón de euros al año a las arcas públicas. En contra han votado Ciudadanos y Podemos, que se ha abstenido, mejor dicho. En contra han votado Ciudadanos Podemos se ha abstenido. También sigue noticia, sigue siendo noticia, adivinen el segundo fracaso de una investidura de Pedro Sánchez. Al final no hubo acuerdo, como ya sabrán, entre Podemos y PSOE y ahora tienen hasta septiembre para negociar. Esta vez, de verdad, una nueva investidura. Quizá parte de su frustración, de la de todos en realidad parte de esa frustración se deba a que los propios protagonistas, con la complicidad de los medios de comunicación, reconozcámoslo, les hicimos creer entre todos que la votación de hoy era la definitiva ¿no? y no, no había marcha atrás cuando en realidad el plazo todavía no ha finalizado. ¿no? De hecho, casi acaba de comenzar. El caso es que las relaciones entre ambas fuerzas, es verdad, siguen muy erosionadas. Pero, por ejemplo, Pedro Sánchez acaba de decir, y es la noticia de última hora, palabras del presidente del gobierno en funciones, hay que volver al punto de arranque y explorar otros caminos. Invito a PP, a Ciudadanos y a Podemos para desbloquear esta situación. Repito frase ya de, de Pedro Sánchez que, por tanto, red. Vuelve otra vez a, a lanzar eh, la, la, ofrecimiento, la, la oferta de eh, volver a negociar. O sea que esto va, va a continuar todavía durante las próximas semanas. Esta noche nos preguntaremos hasta dónde se han dañado los unos a los otros, las relaciones entre los dos partidos que al menos están más cercas de llegar a un acuerdo, a pesar de todo, que son Podemos y PSOE. Nos preguntaremos quién cederá en las próximas semanas y los lo preguntaremos en nuestro Consejo de Actualidad a partir de las 10, junto a Luis Lari y Cristina Esteban. Hasta entonces aquí y ahora contamos con Fabián Solís desencadenado, al frente de la parte técnica, con Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 9.30 y tres minutos. Esto es Asturias y estos son nuestros canales. Facebook tienen a su disposición, ahí somos Noche tras Noche RPA. Twitter también, pueden usarlo. En ese caso somos arroba NTNRPA o el teléfono 984-105048. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Cosas que uno se puede o que podía encontrar en su momento en el armario del baño, en el armarito ese del baño sí. de los abuelos.
1: Eso que, que es casi un botiquín Que era
0: armario espejo.
1: Y... Normalmente. Sí, sí, sí. sí El armario es espejo, las puertas en un mm.
0: espejo para que te miraras y dentro sí. había un universo de posibilidades. <risa> Por ejemplo, dice Sandra Bueno Pérez: polvo azul para cicatrizar.
1: Ah, lo desconozco.
0: Bálsamo del Perú, dice Luis José Vigino.
1: Madre mía, ¿qué será eso?
0: Ojo, ¿eh? un bote de perborato dental castillo, dice Jesús González.
1: Mm, lo de perborato me suena.
0: Perborato dental. Qué lástima que no esté Francisco Javier esta noche para preguntarle Dice ácido bórico, dice Juan Luis Nepomuceno
1: Madre mía, eso puede ser mortal
0: La mercromina, añade Sandra Bueno también Sí, ¿verdad? eso la mercromina, sí. sí Dice Cecilia sí. Carballo Mira, de lo, que estamos hablando, de lo que estuvimos hablando esta semana en la redacción Ya no ni recuerdo por qué Porque a alguien se le había metido algo en el ojo, ¿no? O, ah, pues sí Algún cámara de TPA algo así Dice una bañera ocular marca Joya
1: una bañera ocular. Dice
0: Cecilia bueno, Carballo. Eso es, eso es bueno. Y una pera para quitar la cera de los oídos.
1: Ah, dice madre mía, Cecilia Carballo. Pero qué sofisticación.
0: Las bañeras oculares eran una especie de... ¿Qué eran? Como una especie de, de lentilla.
1: O sea, te sacas el ojo y lo pones en la bañera. Claro,
0: sea, no, si, si lo tienes de cristal. Si lo tienes de carne y hueso, <risas> era una especie de lentilla en la que tú ponías... Eh, antes se echaba... ¿Qué se echaba?.. Eh, una especie de infusión, ¿no?
1: Manzanilla. Manzanilla. Mm. Se echaba
0: manzanilla y aquello lo, lo atrapaba ahí un ratito para que limpiara. Ah, no, pero
1: yo no sabía que una, había una bañera, bañera ocular. ocular. ¿Cómo pude vivir sin saber esto? Esta
0: marca joya, siempre de la marca joya, yo creo. Y la pera para quitar la cera era la, la pera que hoy se usan, por ejemplo, para quitarle los mocos a los críos, a los Ay, bebés. Pero eso
1: tiene que ser peligroso, ¿no? Pero
0: para los oídos, eh, sí, yo creo que eso no es muy recomendable. Uy, pero qué bueno. Va, qué va. bueno, al final cuando tienes un tapón te lo quitan, ¿no? Con...
2: Pero
1: bueno, te lo quitan profesionales. Sí, eso sí. A ver si así, te llevas el pímpano.
0: Agua a presión, ¿no? Ahí a chorraco. No chorro. tengo ni idea. Propulsión a chorro. Dice Miquel González: Una brocha para la espuma de afeitar. Ah,
1: sí, sí, eso es un clásico.
0: Y Colonia Joya. Ojo con la marca Oye, Joya. ¿eh?
1: Esto es.
0: Dice: Ah, y la espuma de la toja.
1: Ah, sí, sí, sí. Esa no puede faltar.
0: Espuma de la toja. Dice Sandra: Bueno, un pequeño tarrito de bálsamo de grasa de tigre que por increíble que parezca sigue vendiéndose pero
1: ¿y cómo es eso de grasa de tigre? yo
0: conozco el bálsamo del tigre pero bálsamo de grasa de tigre
1: pero ¿y para qué es eso? el
0: bálsamo del tigre se utilizaba para hacer masajes era como una especie de, 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 de...
1: ¿para el salto del tigre?
0: sí pa para los masajes que tenías que darte después de hacer el salto del tigre cuando te lesionabas vale,
1: vale.
0: tenías que darte para que aquello para que pudieras eh, ah. pues eso que las manos no pudieran ah, vale. circular con normalidad ¿no? sí para sí. que yo resbalara, te echabas bálsamo del, ah. de, del tigre que daba como calorín, ¿no? Era como una especie de crema para los músculos. Ajá. Zeta, Zeta Paz, dice. Eh, Eso
1: es para las moscas, ¿no?
0: Y pediculicida. Pedi, pediculicida. Eso debe
1: ser para los pies.
0: Bien. O alguien que se suicida por, con los pies algo así. Ah,
1: pues igual.
0: Un frasco de alcohol con hojas de marihuana para los dolores musculares, frotado no bebido, dice mm, qué, qué,
1: qué abuelos tan progres.
0: Sí, cremas antiarrugas, dice Danara García López, varón dandy, dice Nacho. Ay, Rizzo, por Minaca.
1: favor, y Barón qué dandy, madre mía.
0: Que olía chisera, echaba a tu huevo. y olía la casa, olía la, todo, la, la todo. manzana y sí. el concejo entero. Sí. Old Spice, dice Ursula Fontaine. Old Y una redecía del pelo.
1: Ah, sí, También. y los tubos. Y los, y los tubos, los tubos. rulos, los
0: rulos ¿no? Uy, por para...
1: favor sí, sí. Sí.
0: Y dice por aquí, por último Monsen Martínez, Floyd
1: Floyd, sí, sí, es una Floyd? emulsión Para, o para antes O para después de afeitarte Ah, sí. o sea, un eh, Sí, es eso que, que Luego los hombres se pegaban En la cara, toc, toc, ah, toc, sí. toc, toc, sí, toc un, Se un, daban torta
0: aceite after save, ¿no? sí, Se sigue vendiendo por aquí ha cambiado el formato, pero... No, ahora, fotografía... ahora vamos,
1: eh, lo normal es echar una crema.
0: Bueno, gel también, sí, pero... Flo Porque eh, pero... es
1: que eso creo que tenía mucho alcohol y eh. que debía de doler, Sabes ¿eh? claro,
0: pues es que ahora Floyd, la marca Floyd sigue vendiendo, o, o vende, no ese producto en concreto, pero vende geles... Y, y cremas, sí. Y cremas más sí. suaves, ¿no? Para que no grites como el de... Solo en casa era el que <risa> no, se afeitaba sí. y luego se echaba eso y empezaba a gritar, ¿no? <risa> Macurly Culkin, Facebook, Twitter, 984-105048, cosas que aún, podía, que aún puede o que podía encontrar en su momento, pudo encontrar en su momento, en ese armarito del baño de sus abuelos. ¿Quién es hoy nuestro asturiano del día, Georgina?
1: Pues mira, hoy es José Manuel Fuente La Bandera, el tarangu. Habla hoy de él el diario deportivo AS, que cuenta las galopadas por los Alpes del ciclista español Vicente López Carril. Eh, López Carril era gallego, pero su familia se trasladó a Candás, aquí en Asturias, por Ajá. eso lo conocían como Candasu, Y, y él hizo una gran amistad con, con el otro asturiano del CAS, que era José Manuel Fuente, con quien normalmente compartía habitación. Eran inseparables y Vicente fue uno de los mejores gregarios del Tarangu. José Manuel Fuente nació en 1945 en Limanes, en, bueno, Limanes es que pertenece a, a Siero y a Oviedo, entonces yo creo que es Limanes de Siero eh, Ha sido uno de los grandes ciclistas de nuestro país, nació en una familia humilde eh, Económicamente hablando, claro A los 14 años tuvo que empezar a trabajar en el sector del metal y hacía jornadas de 12 horas eh, a esa edad, a los 14, consiguió que su padre le comprara su primera bicicleta, pero ¿cómo era? Pues lógicamente no era una bicicleta ni de montaña ni de ni carrera, era una bicicleta de paseo y su padre se la compró al maestro del pueblo por 150 pesetas. Con ella empezó a entrenar. Sus ídolos eran Anquetil y Bahamontes, y cuando quería competir, como con su bicicleta no podía hacer nada, alquilaba una de verdad, ¿no? Luego adquirió una de segunda mano y con ella comenzó a entrenarse de forma más continua. Los que le ayudaron entonces fueron un ciclista aficionado llamado José Luis Río Carretillo y el médico eh, de la zona. ¿no? Eh, llegó el momento de hacer la mili y José Manuel Fuente pues, mm, tuvo que cesar sus entrenamientos, pero aprovechaba eh, mientras el resto de los soldados... Pues, eh, iban de paseo o, o a los bares o tal, pues él iba a, entre, a entrenar. Pero como no le dejaban salir vestido de ciclista del cuartel, ni podía guardar la bicicleta, eh, o sea, tenía que dejar en un bar, eh, no le daba tiempo a cambiarse en el bar para cambiarse y, lo, y luego volverse a cambiar otra vez como soldado, ¿no? Porque entonces perdía mucho tiempo para entrenar. Uh -huh. Entonces resulta que lo que hacía era entrenar vestido de soldado. Mira, la, la anécdota más famosa de José Manuel Fuente es que en una subida al Naranco, al llegar a la cima, en vez de hacer lo que hacen normalmente los ciclistas, que es levantar las dos manos cuando triunfan, los dos brazos cuando uh -huh. triunfan, él levantó un brazo y una pierna. Y se dijo que era para indicar a sus rivales que había ganado con una sola pierna, vamos, que ganaba de calle, pero no era cierto. Lo hizo como en señal de gratitud al doctor Capdevila que le había operado de las varices y que le había quitado unos dolores que tenía, unos calambres que tenía en las piernas y que a partir de entonces desaparecieron.
0: Las galopadas por los Alpes de Vicente López Carriles, el titular del reportaje que hoy publica el diario ASI en el que hablan también del tarango en la parte de ciclismo. Es nuestro asturiano del día, 41 minutos sobre las 9, a esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. como siempre, Javier Martínez Dorueta. Javier, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marcos.
0: Hoy ha sido el día directamente casi bipolar, ¿no? Eh, hemos pasado de tener sol de un buen día y de repente, a medida que ha ido avanzando la tarde, eh, se ha tornado todo en Mordor casi, ¿no? Al menos aquí en el, en el interior, en la costa, ya ha amanecido directamente con, con las playas, bueno, incluso con bandera roja sí. en algunas, ¿no? Por la niebla sí, y por la bruma.
3: Sí, sí, hoy hemos tenido un día... Bipolar y, como dices tú, que aquí en, en Gijón eh, por la mañana ha habido bandera roja porque la verdad que esta niebla era, era muy densa y las condiciones para bañarse no eran las ideales. Y, por el contrario, en otras zonas de Asturias también hemos amanecido despejados y luego, con la llegada de la tarde, pues hemos visto cómo las nubes han, han ido aumentando, se han dañado de nuestros cielos, lo, lo han cubierto por completo, incluso dan, han dado paso a las precipitaciones, y es que en Oviedo esta tarde se han llegado a acumular casi hasta 10 litros por por metro cuadrado. Incluso se ha oído algún trueno y algún rayo.
0: Pues ¿eh? mucho contraste hoy en el día. Hemos sí, visto uh -huh. prácticamente de todo en este jueves. Mañana viernes, ¿qué tiempo va a hacer mañana?
3: Pues mira,
2: mañana vamos a uy, tener que volver suspiros. a sacar el paraguas. Uy, 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 uy.
3: Uy. <ríe> vamos a tener que volver a sacar el paraguas. E incluso lo dejo ahí, vamos a tener que sacar algo de ropa de... ...de abrigo, no abrigo muy muy fuerte... ...como estamos acostumbrados a utilizar en verano... ...pero bueno, sí algo para, para abrigarnos... ...mañana, como digo, va a estar el cielo totalmente cubierto... ...ya va a estar lloviendo desde primera hora... ...sobre todo estas lluvias van a ser muy intensas... ...por la mañana y al mediodía... ...y de cara a la tarde, bueno, pues estas lluvias... ...va a seguir lloviendo... ...lo que pasa que, que lo harán con, con menos intensidad... ...serán lluvias muy débiles... Y esto es debido a que nos va a cruzar un frente que bueno nos está cruzando todavía hoy y detrás del frente viene aire frío y es que mañana va a bajar bastante las temperaturas en Asturias, incluso hasta 8 grados y mañana en muchas zonas de Asturias no superaremos los, los 22 grados y estos días de atrás hemos estado rondando casi los 30. Incluso 35 grados y hoy la máxima más alta se ha registrado otra vez en ayer, que han tenido casi 31 grados y medio. Así que, como digo, que mañana no vamos a superar casi. Esos 22 grados, así que va a refrescar algo el ambiente. O sea que vamos
0: a pasar de los 30 y de superar incluso en algunos sitios a los 30 mm -hmm. grados
3: a no llegar a los 20.
0: Mm -hmm. en a los 20. Caros. Madre mía. Bajón de sí, las temperaturas. Es. No tanto como para sacar el edredón, pero sí como mm. para no dejar a lo mejor la ventana abierta por la noche porque refresca ¿no? <risa> el viernes.
3: Eso es, sí, como bueno. estos días de atrás, que como expliqué en anteriores programas, aquí en Gijón hemos tenido meses tropicales y seguro que mucha gente. En el centro de la ciudad tenido que dormir con la, con la ventana abierta debido a las temperaturas altas. Mm.
0: Refresca el tiempo, por tanto, mañana viernes. Ya les contamos ayer que hoy va a ser un día de transición y se avecinaba pues tiempo malo. ¿La lluvia cómo va a ser mañana? ¿Muy intensa, poco intensa, Orbayu? ¿Esto lo sabéis ya? O...
3: Pues ma sí, mañana sobre todo por la mañana y al mediodía serán lluvias muy intensas. E incluso es previsible y es probable que se escape alguna tormenta con, con granizo, pero bueno, ya de cara a la tarde estas precipitaciones irán perdiendo intensidad y no serán tan fuertes como las que tendremos en esa primera mitad de, del día, que si sí quieres serán bastante intensas.
0: Bueno, y esto el viernes. Quiero saber qué tiempo va a ser el fin de semana, empezando por el sábado. Javier. Pues
3: mira, vamos a tener un poco de, de todo. El sábado otra vez va a ser un día de, de lluvia porque nos va a volver a cruzar un frente, incluso las temperaturas. Va a bajar aún más y en ningún concejo de Asturias ni en una capital de concejo vamos a superar los 20 grados, así que las máximas estarán rondando los 20 grados, incluso algo menos, los 17, 18, y estará lloviendo durante todo el día, aunque de cara a la tarde sí que es probable que estas lluvias vayan perdiendo intensidad y vayan remitiendo, porque ya el domingo vamos a amanecer con cielos cubiertos, pero ya de cara a la tarde se espera que se vayan abriendo claros y que podamos disfrutar del sol. Ah,
0: bueno, bien, no va a ser tan malo.
3: Uh -huh. ¿Y el domingo, entonces? Uh -huh. El domingo amaneceremos con cielos totalmente despejados y luego ya... De, perdón, cielos totalmente cubiertos y ya de cara a la tarde pues podremos disfrutar del sol. Así que, bueno, solo tendremos, digamos, dos jornadas de lluvia que serán mañana viernes y, y el sábado.
0: Bueno, pues nada, el sábado ya no... El domingo ayuda a mejorar el fin de semana. Eh, Javier Martínez pues Dorbeta, que lo disfrutes. Gracias. Una un, abrazo abrazo fuerte, semana, ¿no? un abrazo fuerte. Vamos a saludar ahora al periodista, guionista y escritor Manuel Ríos San Martín porque acaba de publicar La huella del mal donde vincula, fíjense, un asesinato en Atapuerca con otro en la Cueva del Sidrón. O sea que nos vamos hasta esos dos yacimientos en un viaje temporal entre ambas, ambas épocas, ¿no? Los orígenes de la humanidad, por una parte, y el siglo XXI con intriga, con crimen Combinándonos con, con debates intensos, además, sobre redes sociales, nuevas tecnologías, eh, el bien y el mal, que eso bueno pues no ha cambiado, prácticamente no ha cambiado, el exceso de maldad y la falta de, de empatía, con muchos personajes y con eh, una gran obsesión por todo lo vinculado con la prehistoria. Manuel Ríos Martín, buenas noches. Muy buenas noches. No hay, es verdad, muchas novelas, eh, eh, o no se suelen publicar muchas novelas sobre la prehistoria, supongo que por la poca documentación que hay, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, claro, hay que tener en cuenta que exactamente no sería una novela sobre la prehistoria, porque uh -huh. sucede en la época actual, pero se habla mucho de la prehistoria, de los yacimientos, de los cráneos que se han encontrado. Entonces, sí, es verdad que hay pocas, lo cual bueno, está bien, porque así <risa> eh, está la huella del mal, resulta un poco más original. Pero sí que ha habido grandes novelas eh, relacionadas con la prehistoria que han tenido además mucho éxito, ¿no? como El clan de los Ocabernarios y alguna otra. Con lo cual es un tema que es verdad que no se ha, no ha proliferado mucho, pero cuando se ha tocado, pues parece que sí que ha interesado mucho al, a los lectores, lo cual, pues, bueno, está muy bien.
0: Uh -huh. eh, es verdad que has contado con una persona a tu lado, ¿no? Eh, que te ha ayudado sí. a la documentación y que te ha asesorado, digamos, desde el punto de vista histórico, ¿no? Que es nada más y nada menos que el codirector de Atapuerca.
4: Sí, José María Bermúdez de Castro. La verdad es que ha sido un lujo contar con él porque eh, es importante, para mí era muy importante que todo lo que contase de, de las excavaciones fuese verdad y fuese realista y, y fuese... de científicamente correcto, pero fíjate más, más importante incluso que todo esto, que, que es muy importante, es que hemos hablado de muchas cosas. O sea, hemos hablado de antropología, del comportamiento humano, del comportamiento primitivo, de qué queda ahora mismo en el ser humano actual eh, del comportamiento primitivo, de la violencia que podía haber hace
2: miles de años.
4: Eh, ...es una violencia que de alguna manera... ...se ha quedado fijada en nuestro ADN... Eh, ...en la actualidad, el hombre actual... Eh, ...puede prescindir de esa violencia... ...o la tenemos dentro...
2: Claro. ...entonces,
4: todas estas conversaciones al final... ...han sido casi más importantes... ...que la documentación en sí, digamos... Bueno. ¿no? Uh -huh. ...y han servido como espíritu... ...para la novela, para los personajes... Y, ...y bueno, para mí ha sido un lujo... ...contar con José María.
0: Oye Manuel, y en esas conversaciones que habéis tenido... ...con, con, que has tenido con Bermúdez de Castro... Sí. Eh, ...habéis llegado a alguna conclusión, es decir... ...por ejemplo, antes lo comentaba yo... ...el bien y el mal... Eh, somos más malos, somos peores malos o peores malvados que, que antes, hay menos empatía hoy en día o incluso antes eran más crueles todavía.
4: Bueno, eh, o sea, yo creo que la civilización, eh, o sea, España ahora mismo, la sociedad que vivimos, yo creo que sí que tenemos, hemos hecho muchos avances. Otra cosa es que yo creo que en nuestro interior sigue quedando algo de esa maldad primitiva, pero hay que reconocer que en la sociedad actual por pues, sí que se hacen avances y vivimos hoy grandes ciudades mucha gente junta, eh, pues generalmente convivimos de una manera medianamente ordenada. Pues yo creo que hemos mejorado. Pero eh, también había casos en la prehistoria de empatía, ¿no? casos importantes no solo de violencia, sino también eh, había tribus que cuidaban a sus, a sus eh, niños que nacían a lo mejor con algún defecto. ¿no? Y en Atapuerca, por ejemplo, se encontraba un cráneo que le han llamado Benjamina, ...que es una niña que murió con 10 años... ...y que nació con el cráneo totalmente deformado... ...y sin embargo, eh, la familia la cuidó, la sacó adelante... ...siendo pues, una, una niña con muchísimos problemas... Por lo cual también ya hace miles de años también había una, una cierta empatía en, la, en, en el género homo, digamos.
0: Y luego siempre también eh, eh, se, en las series de televisión, por cierto, la novela es también muy similar a las series, ¿no? En, en, en esa narración sí, vertiginosa, el en el tiene, ritmo. ¿no? Sí, exacto, sí. exacto. Eh, y unas, Uno de los asuntos que más gusta, sobre todo a las series británicos, británicas hoy en día, es precisamente reflexionar sobre el futuro y sobre el impacto en nuestras sociedades de las nuevas tecnologías. Eso también sí. se puede hacer mirando al pasado, ¿no? Es decir, eh, nuevas tecnologías siempre ha habido. Otra cosa es que hoy nos sintamos casi eh, atropellados, ¿no? Por otra cosa es que hoy vayan mucho más rápido de lo que van, pues, la propia sociedad, las leyes o la política, ¿no?
4: Sí, eh, hay un momento en la novela que alguien dice: eh, "Vivimos obsesionados por la tecnología" y contesta otro: ¿No? "Por la tecnología hemos vivido obsesionados siempre" porque eh, la tecnología es lo que hace que se detenga la evolución en un momento determinado. El ser humano no necesita eh, cambiar físicamente para adaptarse, sino que lo que hace es adaptar las herramientas. Eso es, es trascendental en la evolución del ser humano. Entonces, imagínate la importancia que tenía hace miles de años eh, una lasca por la cual tú podías cortar la carne o podías matar un, un mamut o podías... Ya era esencial la tecnología para esos primeros humanos. Ahora, hoy en día, pues evidentemente también es esencial. Y yo he querido que la novela, por ejemplo, reflejase eso, porque hoy en día la investigación policial eh, tiene mucho que ver con la tecnología. O sea, ya no se puede contar las historias como se contaban hace 10 o 15 años, que era todo intuición, interrogabas a gente, o sea, todo eso tiene que estar en la novela. Pero tiene que haber una parte tecnológica, una parte de investigación tecnológica, y yo he tenido la suerte de hacer un par de cursos con la policía y, y sé muy bien cómo se investiga hoy en día y yo creo que eso también es una de las cosas originales que se puede encontrar en la novela.
0: Pues ya lo ven todo esto, una de las novelas policíacas más atípicas ¿no? de, del panorama español actual lo pueden encontrar en la huella del mal vinculando ese asesinato en atapuerca con otro en la cueva del sidrón. ¿habrás visitado el sidrón o cómo, o cómo, cuál es tu relación pues, bueno, con sidrón?
4: El sidrón no se puede entrar. Pero lo que sí hice, eh, fui a una conferencia de uno del director de Marco de la Rasilla uh -huh. y luego le abordé, estuve hablando con él y bueno, pues eh, tuve la fortuna de poder escribirle para consultarle dudas concretas de la cueva, ¿no? Porque, hombre, en Internet hay mucha documentación, pero también te encuentras cosas eh, erróneas en Internet, con lo cual todo hay que cotejarlo con las fuentes directas, en este caso pues con, con Marco de la Rasilla, que fue encantador uh -huh. también, y al igual que todos los que se volcaron en la novela, pues todo lo que le pregunté pues me contestó enseguida y, y también tuve una relación muy agradable. Hablar
0: con Marco de la Rasilla es casi de hacer un viaje virtual a la propia Cueva del Serón, porque es una enciclopedia viva y sí,
4: es un encanto sí, sí, de hombre, sí. además. Y fue muy, fue muy curioso porque cuando lo conocí, que fue, ya, ya te digo, en una conferencia que dio él aquí en el Museo Arqueológico de Madrid, eh, pues casi todas las preguntas, y fueron muchas, y el público era bastante especializado, fueron sobre, sobre canibalismo que me impactó mucho ¿no? el interés que tiene la gente sobre el tema, y en la novela se toca el tema del canibalismo, se habla y se, se cuentan cosas, y bueno, tiene una cierta trascendencia, con lo cual pues, me, me di cuenta que efectivamente esto sigue impactando mucho, eh, es un tema que nos sigue impactando.
0: La huella del mal eh, autor es el periodista, guionista y escritor Manuel Ríos San Martín Manuel, gracias y enhorabuena, un saludo
4: no, Muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar en vuestro programa. Gracias Y ahora esto NRPA
5: Noche tras Noche. Con Marcos Vega.
0: de mirar a las estrellas antes de, un poco antes de llegar a las 10 de la noche y abrir nuestro consejo de actualidad y en la temporada estival las estrellas se llaman Isaías o Isaías, buenas noches Hola, muy buenas noches Marcos. ¿Cómo estás Isaías? ¿Qué tal por ahí arriba? ¿Bien? Bien,
6: lee, ¿no? bien, anoche tuvimos una noche de, de observación. Sí, es
0: verdad, bueno, sí, se estropea esto porque sí, sí, ya han llegado las nubes, pero estos días sí, sí.
6: No, no nos podemos dejar. Sí, hemos, hemos tenido suerte, anoche hemos tenido suerte, pero bueno, ya viene el fin de semana sí. y parece que está confabulado para que no veamos nada.
0: La ley de Murcia hace era. ya varios fines de semana, ¿verdad? que Sí,
6: sí, 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 sí que llega el fin de que... semana y se estropea, ah. pero bueno.
0: Oye, eh, bueno, aunque no, haga, no haya nubes, aunque haga bueno y podamos ver y el cielo despejado, es verdad que aún así no vamos a poder eh, llegar hasta los objetos más lejanos que se, pueden, que se pueden ver, a no ser que subamos al Monte Deva. ¿Qué es lo, el objeto más lejano, el objeto celeste más lejano que se ve eh, desde el Monte Deva, Isaías?
6: Bueno, los, los objetos más lejanos que podemos ver de, con los telescopios del Monte Deva eh, son los cuásares. El, el, el más asequible de todos es el, el catálogo 3C el, el 3 de candis el 3C273. Ese es un objeto que tiene una magnitud. Primero, no sé, debería mejor explicaros lo que es la magnitud. La magnitud es el brillo de las estrellas. Hay una escala, eso ya viene desde los tiempos de Hiparco de Alejandría, eh, al principio de, de nuestra de nuestra era que hizo la primera estrella que vio cuando se empezaba a ocultar el sol, le dijo que esa era la magnitud 1, las que salían con ella de magnitud 1, 1 y poco, las siguientes la 2, siguiente así hasta magnitud 6, que son lo que podemos ver con los ojos. Uh -huh. Con nuestros ojos vemos desde la magnitud 0 o negativa, que después pues hay estrellas que son negativas, hasta la 6. Después con los prismáticos somos capaces de ver entre la 6 y la 9 y ya aumentamos hasta miles de años luz. Y con el telescopio de Deva podemos llegar a la magnitud eh, 14-16 en visual y 20-23 en fotografía. Entonces, este objeto que te digo, que es el, el quasar eh, está a una magnitud de 12,9-13. Entonces, bueno, es el que se puede ver así más, ¿Y... más fácil, más lejos. Y, ¿Y ese está a unos ¿y qué es lo 500 millones de años luz.
0: 2.500 millones de años luz. Es decir, que es... tendríamos para llegar hasta ese objeto, tendríamos que viajar a la velocidad de la luz durante 2.500 millones de años. Millones de años,
6: exactamente. <ríe> o sea, imposible. Mira, como curiosidad, eh, Carl Sagan, que estaba embarcado en aquel proyecto, el proyecto SETI de búsqueda sí. de vida extraterrestre, uh -huh. cuando mandó las ondas Voyager eh, en el año 1978, setenta y ocho, Puso unas placas, tiene una placa la sonda, una placa en la que pone la localización del sistema solar, eh, triangulando con tres cuasares conocidos. Tres cuasares que tenemos en el cielo, que se ven claro, en todo el universo, pues eh, triangulando eh, indicaba dónde estábamos en, en el sistema solar, para que si alguien la ve esa sonda y quiere buscarnos, pues ahí tiene el mapa. Yeah.
0: Oye, ¿cómo pues, se ve cómo se ve un cuásar eh, con el telescopio del Monte telescopio?
6: No, bueno, lo vemos como un punto de luz solamente como un punto de luz solo que sabemos que no es una estrella sino que es un cuásar porque y... claro, está estudiado ¿eh? nos han dado la referencia de que está ahí pero Ajá. ver a el... todos los objetos eh, claro, si son nebulosas o galaxias ya son de más masa pero las estrellas son todo un punto no se ve más que un punto pero eh, gracias al efecto Doppler y las espectro el espectro de las estrellas, pues podemos calcularles la distancia. Este cuásar, eh, fíjate que está a 2.400 millones de años luz y tiene una magnitud de 12, pero esa es una magnitud eh, relativa. Yeah. La magnitud absoluta, que sería como lo veríamos si estuviese a una distancia de 10 años luz, sería menos 26, o sea, como el Sol, pero a 10 años luz. El Sol a 10 años luz sería de una magnitud 3, una cosa así.
0: Entiendo, Isaías que no hay forma, salvo por la localización, que ya lo tenéis estudiado como dices, ya tenéis datos, no hay forma a simple vista de distinguir un cuásar de una estrella muy
6: lejana. No, no. Bueno, a simple vista no se ve ningún cuásar y con el telescopio tampoco Exacto, sería... con
0: el telescopio me refiero. No, no okay. con el
6: telescopio no podríamos ver eh, diferencia. Claro. No Uy... podríamos ver diferencia. Es un punto de luna nada más. Que uh -huh. pues sabemos que es un cuásar porque tiene una luminosidad y con telescopios mucho más mayores, incluso el Java y lo demás, pues se ve ah. eh, la, la magnitud que tiene, tiene. Los cuásares emiten en luz, en, en rayos X, en rayos gamma, están emitiendo en todos,
2: ¿no? Los
0: millones de años, Luz. Esa es la eso distancia es. De, del cuásar que se puede ver desde el Monte Deva. Ahora, eso es con el telescopio que tenéis allí. Pero Exacto. luego hay otras técnicas, ¿no? Técnicas fotográficas para ir uh, un poco más allá. Y ahí están sí. galaxias, ¿no? Que se pueden ver desde Monte Deva después de una exposición muy larga, ¿no?
6: Sí, bueno, tenemos galaxias que con el telescopio a simple vista somos capaces de ver, de distinguir. Incluso hay una galaxia que somos capaces de ver con los ojos, sin, sin ayuda óptica, que es la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda, que está a 2,3 millones de años luz, imagínate esa cantidad de kilómetros, somos capaces, en, en buenos cielos, cuando la noche está bien oscura, y eso somos capaces de distinguir el borrón de luz. Con el telescopio somos capaces de verle sus bandas y demás. En fotografía, claro, aumentamos... No te cuenta que esta escala de magnitudes es logarítmica. Entre la 0 y la 6 hay 100 escalas de valor. Entonces, si somos capaces de pasar de, de la escala 14 a la 23 en fotografía, pues claro, son miles de veces más de, de potencia. De, de, de luz que capta el telescopio, el sensor de la cámara, claro. entonces somos capaces de ver eh, los, los rasgos de la galaxia, si es espiral, si es barrada, si es elíptica... Eh, si es lenticular, entonces se distinguen en bien en la fotografía. Wow. Algún día te haré llegar alguna foto de las que hacemos. Sí, hombre, sí, que lo publicamos en
0: Facebook <risa> para que la puedan ver todos los oyentes también. me <risa> eh, pues, encantó. Oye, eh, hay lluvia de estrés, bueno, da igual porque no se va a poder ver muy bien. Hombre, sí. a lo mejor el domingo, ¿no? La madrugada del domingo al el lunes. Sábado, el
6: sábado de noche teníamos pensado hacer una, ¿Sí? una escapada fotográfica a, a fotografiar la Vía Láctea. Y creo que igual tenemos suerte y hay un hueco. Hay que ser un poco optimista Ah, pues mira, sí, porque el
0: domingo parece que va a despejar un poco, aunque a medida que avanza el día, no sé si por la mañana. Pero sí, bueno pero y, que... y, entonces, y se puede subir entonces a Deva, ¿no? A, a, a Deva, participar. sí,
6: claro, a, a, ver, a ver la lluvia de estrellas. Tenemos las del esta, esta temporada uh -huh. y ya empiezan a mezclarse con las con las paseitas, que ya comenzaron el día 24. Uh -huh. pues, pues tenemos ahí eh, lluvia de estrellas ya hay hace falta nada más que tener buen cielo. Buen cielo y empezar a disfrutar de, de la lluvia de estrellas, que es el espectáculo gratuito que nos da el cielo y que es muy hermoso.
0: Isaías Gonzalo, un abrazo fuerte. Gracias por contarnos. Muchas, gracias, un saludo. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Cosas que pasan en Noche tras Noche. ¿Haría el favor su excelencia? Adrián?
7: Esas impuras señorito que te han entrado no me gustan nada.
0: Y Era Murdoch del equipo A, Alejandro. Era Murdoch del sí, equipo A. De hecho... Eh, de los primeros actores
8: de doblaje que conocí yo, eh, fue el, el elenco que formaba eh, el equipo A. Mm -hmm. Y si vieseis ¿os acordáis de quién era el que doblaba a este
0: AMA? Era... Eh, eh, Manolo lo creo, si me sale siempre ahora me quedan queda blancos. blanco. Pues bueno, no pero era un tío de metro y medio con barba y gafotas de pasta. <ríe> <ríe> Nada que ver con el negrata de... de actualidad, nuestra tertulia con Cristina Esteban. Cristina, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal Cristina? ¿Cómo estás?
8: Pues bien, creo que abandonando el verano, me da la impresión. Estás, ¿Lo
0: estás abandonando, abandonando tú a él no, o él a ti? No, me está abandonando a mí. No hombre, no. A mí. Confía que el domingo vuelve otra vez a hacer no sé, bueno. No, sé. sí. no tengo tan claro. ¿eh? Tranquila, relaja, que no cunda el pánico. Estos son dos días para limpiar, limpiar la atmósfera, limpiar las terracinas, todo. Hombre. La arena de casa y esas es cosas, la ¿no? La de casa, claro, claro, claro que sí, claro que sí. Limpiarnos a nosotros mismos también, ¿no? Por dentro y por fuera, o sea que... Sí, sí, sí. sí. Muy bien.
8: desintoxicarnos de la playa, ¿eh? sí. que hayamos ido tres días seguidos ya, pues a lo mejor nos ha dado algo.
0: Además tú no te quejes que en Burgos no hay ni playa ni nada. O sea,
8: bueno, hay... sí, sí, hay playa en el Arlanzón. Hay una playa artificial monísima.
0: ¿Playa artificial? ¿Y con sí, qué habéis sí. hecho una playa artificial? Con arena de la concha. ¿De mi concha de Artedo? Okay? No,
8: de la concha de San Sebastián.
2: Oh. Ah, Oye, arena, donde arena, no hay hay que... Es arena burguesa entonces, esa arena... Sí, 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 sí. Es cara los, esa patos, arena, ¿eh?
8: los patos lo pasan fenomenal. Hay unas bandadas ahí de patos y de tal y de ocas que lo pasan genial.
0: San Sebastián es todo caro, o sea que la arena os habrá costado un pico. O sea,
8: no sé, no sé, no. habrá que investigarlo. ¿Y os bañáis allí y todo? Y... Yo, no, yo habitualmente no me baño en ningún sitio. Eh, si sí, debe haber una zona de baño, y la verdad es un ensanchamiento de, de, del río con una pequeña represa y lo que tiene es pues eso, una pequeña playa y tal y lo que se ve en allí con mucha facilidad son aves acuáticas, no muchas, bien. muchas muchas.
5: Ayer ayer precisamente yo estuve por la tarde en en una playa que para mí de las playas de interior debe de ser la más bonita que hay. Además en un robledal espectacular que es la masa de roble más importante que tenemos en España. A que no sabéis dónde está, una playa de interior una playa de interior del centro de España. Fíjate. Eh, bueno, del centro tirando un poco hacia el oeste. Que además tiene un robledal inmenso, que es un parque nacional y que tiene una playa fantástica. A ver si algún oyente, oyente es capaz de decirnoslo. ¿Robledal en el centro de la península? ¿Con playa, sí, con más playa. Un, un poco hacia el, hacia el, hacia el oeste. ¿eh? Y... Eh, en el Robledal más importante posiblemente de España, con una playa fantástica y además es un parque nacional. Y digo playa con arena, eh, arena fina, etcétera.
8: <risa> qué misterio, qué misterio
5: ¿Alguna propuesta? Pues no, ni idea <risa> Y Anátidas muchas, ¿eh? Sí Hombre, Anátidas ahora en, el, en esta etapa no es la más normal para verlos allí Pero sí, si quieres ver Anátidas por ahí en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero Ves Anátidas a patadas Cáceres No nos no. Dicen por aquí, Extremadura. No. No.
0: no 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 es Cáceres Más opciones A ver si
5: os animáis los oyentes Playa en España, en la zona interior, con un robledal espectacular, eh, con un parque nacional. Hay un robledal un que, yo, que yo
0: conozco en Fragas de Eume, que tengo un amigo por ahí, pero claro, eso no es, no es el centro de la península. ¿sabes?
8: Bueno, ya nos lo contará Luis. Oy, Digo oyó. yo, ¿nos lo contará o no? Oy, bueno, nos contará el secreto.
0: Bueno, sí, pero déjalo, vamos a dejarlo ahí. Que, <risa> sí, que trabajen mismo, los ver, oyentes, que ya tío, ¿no? trabajamos nosotros habitualmente durante el año, no pasa nada, porque... <risa> trabajéis los oyentes un poco en twitter ya sabéis que somos arroba en twitter en facebook pff, noche tras noche rpa y luego si nos queréis llamar al teléfono 984 10 50 48 tienen que decir el nombre del Robledal dal o vale
2: con la
5: no pero ahí es muy característico además es eh, te aseguro que en el momento que digamos el nombre muchos dirán pues sí vale. lo que pasa que es un es una como playa es una gran desconocida pero es una playa espectacular uh -huh espectacular una playa que no solamente tiene una playa tiene al menos unas cuatro playas Gulpiuri como playa interior no vale no no no, no es vale, Gulpiyuri no como playa interior no no además se quemaría mucho los sí. los de Llanes por querer sí. meterlos en tan sí, adentro sí, sí, sí. Eh, Luis Larea buenas noches muy buenas noches cómo estás Luis bien
0: pues estoy muy bien sí oye han visto han avistado una ballena sí. en San Cibrao.
5: un rocual ali blanco pero estaba viva, ¿no? Es eh, estaba genial. viva, estuvo muy cerca de la orilla, se temía por ella. A mí me parece que está muy delgada. Cerca de Ribadeo. Es lo que mm, creo que es para preocupar. Y efectivamente después salió sola, sin que nadie hiciese nada, pues se alejó de la costa. Y es previsible que ahora esté por la zona de Asturias. Porque desde la zona donde está, pues bueno, básicamente por las corrientes, etc. Y un ejemplar solo, pues posiblemente la tengamos aquí por la, por la costa asturiana. Bueno, pues nada, no un sé. rol cual aliblanco blanco, en el caso de las hembras, pueden llegar a medir 12 metros de longitud. Tampoco era muy grande esta, no, eh, pero, no, ¿eh?
0: Pero bueno, el aparato, <coughs> o ver un lucho sí. así en el mar, te impresiona. Sí. Claro.
5: Está, como digo, está delgada, o sea que algún problemilla sí. podría tener, pero por suerte no, no varó
0: Bueno, pues nada. Si nos está escuchando la ballena en cuestión, que... Sí,
5: eh, que meta algún sirvín y que, que nos llame, diga que llame. está bien.
8: Que llame y que nos diga que está bien. Exacto, que no
5: ya, y que no se le ocurra marchar para Japón, que están sí. matando todas las que pueden. Que nos dé una pérdida y que, y que dé la vuelta para el, efectivamente, para, el otro efectivamente, lado, ¿no? para efectivamente. que no
0: vaya a Japón por si acaba en los documentales es. sangrientos. Muy bien. Eh, bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención, si es que os ha llamado la atención algo más de lo que a la política se refiere, discurso, debates, etc.
8: Pues, 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 pues pues no. Yo traigo dos noticias. Una que el otro día vi, pero no pude leer, hoy he leído, que es sobre un estudio que ha hecho la Universidad de Oviedo, eh, un equipo coordinado por Pérez Otín, sobre la influencia de la flora intestinal claro. en la longevidad. Claro. Que es algo que... Va una cosa que parece que no tal, bueno pues parece ser que las personas que son más longevas eh, lo han hecho en, 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 estudiando la una enfermedad que es una, 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 una envejecimiento sí, acelerado, es la progeria y en ratones y que pensando que bueno que podía dar solución o que podía ralentizar la enfermedad en, en humanos, ¿no? Porque además es una enfermedad que se que se muestra en edades muy tempranas, comprometiendo gravemente la, la vida de, de los que la sufren. Y, y bueno, eh, pues parece ser que las personas que han superado los 100 años, eh, hay un tipo de, de flora intestinal muy concreto, pero tiene otra parte este estudio. Parece ser que no es algo que pueda reproducirse artificialmente, ¿no? O de momento no se ha logrado. Sí. Parece ser que es algo natural de cada uno, que cada uno tiene su propia flora. Se
0: según nos explicó Francisco sí, Javier ayer. sí.
8: Pero, pero parece ser que luego mantener esa flora o el equilibrio de la flora, el equilibrio de todas las bacterias, que no depende solamente de la aportación externa, sino de tu equilibrio interior. Sí,
0: bueno, es mucho más complejo. Sí, es mucho ayer, más complejo de lo que, que parece. Que, sí, que, que ha habido problemas incluso mm. y ha habido casos en los que el cuerpo no, no, no ha reaccionado bien y, mm. y, y sí, todavía es algo que, que se está estudiando. Pero de momento pues se ha abierto una puerta ¿no? sí, 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 sí. y se ha vinculado ese, esa relación no Cuantem, de longevidad. Cuantas más bacterias y más variadas o mejores bacterias, digamos, para sí. simplificar, tengamos en nuestro intestino, más, más vivimos, más tiempo vivimos, ¿no? Sí. O sea que...
8: Sí, me, me llamó la atención el otro día y eh, hoy le he podido leer. Ha saltado a la... Estaba en la prensa local nuestra, luego saltó a la prensa nacional y oh, hoy le he podido leer con detenimiento y me, me, me ha sorprendido. Y, y está bueno. en internacional. Es sí, 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 sí. El, sí para sí. que
0: veamos siempre, bueno, estamos hartos ya de oír de López Otín y de la repercusión que sí, viene, sí, pero sí, sí. el periódico de Cataluña, por ejemplo, aquí un vistazo rápido, el periódico Mediterráneo, eh, Alto sí, Aragón, emoción, sí. eh, 20 Minutos, El Mundo, el Diario.es El País, El Comercio de Ecuador, eh, o sea, bueno, hay muchos periódicos, sí, sí. Eh, webs y, y, y medios de comunicación. Pues las de cosas Madrid.
8: Sí. se hacen en la Universidad de Oviedo. Y con se lo cual, cita en la
0: Universidad de Oviedo, sí. y se cita a López Otín, y se habla de nuestra universidad, y al final, bueno, pues. Esto, bueno, es, esto, esto
5: lo que pone de manifiesto también es que cada vez el intestino nos damos cuenta de que tiene un valor fundamental en la existencia de, de un. Ser vivo, no solamente de nosotros como seres humanos, ¿no? Y, 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 y hasta qué punto, cuando te paras a pensar y dices, yo soy un organismo vivo. Es mentira, yo no soy un organismo vivo. Yo soy un hábitat de bien. una ingente cantidad de organismos sí. vivos. Sí. Y que sin ellos yo me muero. Sí. Eh, ¿Cuántas bacterias tiene un ser humano de promedio? Un hombre, por ejemplo, 75 kilos de peso. ¿Cuántas bacterias creéis que tiene un hombre? Uf.
8: Pues por lo menos 5 o 6 kilos. Por lo menos, ¿eh? 5 o 6 kilos de bacterias. De bacterias, sí, sí. Seguramente en nuestro intestino habitan unos cuantos kilos de bacterias.
5: 36,5. Sí. 5 billones con B de bacterias tú los pesabas, Luis las ha, ha contado
8: sí, sí, pero sí, sí es, es una, a, una. Yo, yo he leído algún
0: artículo a ver, artículo. la cifra, 36,5
5: 36, billones con, con B. B de bacterias pues no está mal ¿y cuántas tiene una mujer en el mismo promedio? ¿cuántas? ¿de, de peso? una mujer de 75 kilos también una mujer cuánto? en el mismo promedio de peso ¿cuántas? ¿cuántas tiene?
0: supongo que las mismas o no. ¿Menos? ¿Más?
5: Tiene más. Tiene un billón con bueno, B mujeres, más de bacterias que el hombre.
8: ¿Puestos Vive, a tener?
0: ¿Vivís más? A lo mejor también tiene algo
5: que ver. Eh, posiblemente a lo mejor tendría algo que ver, pero no. Básicamente lo tiene por algunas estructuras... Eh, en este caso anatómicas ah, bueno, también, que también nos contó es que verdad, tiene la mujer.
0: Francisco Javier yeah. que eh, <risa> cada vez se, se por ejemplo se cuidaba más de no limpiar al bebé nada más nacer claro, claro, y dárselo claro, a la madre claro. para que las bacterias que están en el único y todo eso claro, digamos claro. que forjaran un poco claro. el, el sistema inmunitario del bebé no y claro. que a los le dieran niños no la se les lavaba efectivamente claro. se les
8: frota una toallita para que la vermis, el, el, la grasa esa que tienen que les protege que es hidratante eh, para que no se les vaya y luego lo que favorecen es el contacto piel con piel para bueno pues para que el niño... La madre genera, cuando besas a tu bebé y cuando lo tocas y cuando lo tienes en contacto, generas contra las bacterias que y los gérmenes que pueden existir, y generas anticuerpos que le transmites a través de la leche. Eh, es muy importante el contacto piel con piel. Antaño con el
5: se creía, y además con toda la razón, porque lo estamos viendo, que aquella vaca que no comía la placenta, y digo comer la placenta... No solamente lamerla y quitársela de la piel del, del, del ternero, el ternero terminaba muriendo. Y algunas razones existen en ello. Porque precisamente hay esa conexión tan extraordinaria que hay entre... Eh, materno-filial eh, le da garantías precisamente a través de lo que sería pues la leche, lo que son los calostros etcétera pues pueden tener algún resultado de que bueno pues algo 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 tremendamente definitorio tiene que ver ahí no. y la gente la gente cuando una vaca no lo hacía o se la quitaban o, o, o x eh, siempre se decía que ese ternero iba a pasarlo mal
8: bueno se puso de moda hace unos años eh, entre la gente está el parto bueno no sé natural o la vuelta al ancestro, se puso de moda comerse la placenta. Bueno,
5: pero eso ya me parece un no, poco... No, no, pero es que al oro. Es pero que, es las que la cocinaban. Las autoridades sí, ¿sí,
8: sanitarias ¿no? estadounidenses <risas> llegaron a tener ya, alguna ya. alerta, ya, ya, porque claro, se claro. puede transmitir eh, claro, cualquier claro, enfermedad eh, claro, claro. a través de ella, y entonces claro. eh, pues, te llegaron a tener alertas sanitarias. Madre, ¿no? Entonces, entre lo mucho y lo poco siempre hay que encontrar el equipo.
5: Sí, hombre, pero... Obviamente, el ser humano yo creo que lo que más necesita es esa conexión y efectivamente que hay fluidos que pueden representar, yo creo que muchos valores, pero de ahí a ser... Eh, el caníbal, porque eso es canibalismo eso ya no es otra cosa, pues no me parece razonable, pero sin duda alguna que sí y, y deciros que, por ejemplo, yo cuando allí nosotros hablamos en el parque de la vida de esas necesidades imperio imperiosas que tenemos, precisamente de la salud, cuando estamos hablando de las bacterias, etcétera, pues allá los, ni los niños, la verdad es que marchan sorprendidos, porque les ponemos en una gota de agua eh, cogemos una gota de agua de una charca que tenemos ahí al lado la ponemos en el microscopio y entonces ahí ven pues esos organismos que están dentro de la gota de es agua
0: que, eh, yo recuerdo que la, la bacteria siempre está vinculada con algo malo, algo tóxico oye, no, que eso que tiene muchas bacterias, no toques eso ¿no? Te lo claro, desde pasa pequeño. que
5: esas bacterias son necesarias claro. para otros ecosistemas y para otros ámbitos de la vida, no, y que sobre todo claro. cuando, eres,
0: cuando eres pequeño, al final tienes que tener contacto con cierta seguridad pero contacto sí, con que ciertas un número bacterias importante para que tu organismo vaya sí. también lo que no, pasa es que estamos
5: aislándonos no. en una burbuja y entonces lo que ocurre es que si encima nos estamos medicando constantemente, con antibióticos, con no sé que no sé qué más, nosotros nuestro organismo llega a un momento en que no es capaz de, 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 de luchar contra por una sí circunstancia por escueta que sea, ¿no? Y de, precisamente por estas motivaciones de estar tan aislados del, to del todo y medicarnos del todo, pues ahora mismo mueren en Europa unas 32.000 personas por pequeñas infecciones que no son capaces de atajarse de ninguna manera.
0: Nos dice por aquí Buribitines yo vivo en casa de mis abuelos y aún conservamos el armario de espejo del baño y muchos tesoros más, que es la pregunta que yo les sugerimos y nos dicen también por aquí rascafría madrid como no, bosque de roble no, no está es más aquí. al oeste y un poco más alto vale más para arriba ¿sabes? sí más para arriba castilla y león entonces estamos
5: efectivamente
0: yo creo
8: que estamos sí. en, en
5: zamora estamos en castilla y león vale Vale, Castilla, Yo sospecho llevamos. que estamos. Venga, de eh, quien diga, <risa> que, quien primero lo diga, y, y, quien primero lo diga le damos un premio, dos entradas al parque de la vida. Venga, venga, dos entradas para el parque, el parque de la vida. De la, quien diga qué playa es a la que nos estamos refiriendo y está en Castilla y León. Vale,
0: vale, vale. Eh, vale, bueno yo sé una... Bueno, no voy a, decir, voy a dejarlo. Salir. No, a ti no te invito. O sea que vale, nada. Vale, por eso... Invito al perro, pero Dumas llama, 984 -5048. eh Luis, ¿qué te ha llamado a ti la atención? ¿Qué sugieres? que
5: Bueno, pues eh, bueno, me han llamado la atención varias cosas, eh, entre ellas pues precisamente un viaje... Que hice relámpago porque no puedo hacerlo de otra manera Metiéndome pues 1200 y pico kilómetros de coche oh, yeah. y, y me llama mucho la atención que una zona que Hacía tiempo que no recorría Que era la zona norte de Portugal Pues que me ha sorprendido de una forma increíble ¿Cuánto tenemos que copiar a veces? Y precisamente ese yo y ese ego tan absurdo Que tenemos por, por desconocimiento Pues nos hace después tener que pensar de forma diferente ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Asturias? ¿Qué pasa con España? Y hay dos cosas muy curiosas que me llamaron la atención. Una, por ejemplo, toda esa zona norte de Portugal, que yo me encanta ir por las carreteras comarcales y tengo un poquitín de tiempo y no voy por las nacionales y no voy nunca por autovía. Y, y, y la otra, que es extrapolable de la misma manera. Fijaros, por ejemplo, esta zona norte ¿eh? Eh, realmente era muy pobre, tremendamente pobre, y la veías desdejada siempre de mala manera. Ahora es pulcritud absoluta. Tú vas a toda esta zona de Portugal hasta, hasta Oporto, que es hasta donde tenía que ir, y la verdad es que me encantó. La costa, eh, la vegetación, etcétera. Porque, claro, mmm, decimos vegetación y es cierto que Portugal adolece de algún, alguna circunstancia que yo creo que es bastante recriminatoria, que sería que todos los años tienen una gran cantidad de incendios. Sí. ¿eh? Sí, es cierto. Pero sin embargo, qué pasa. Hace poco, hace sí, no sí, días, sí, ¿no? sí, muchos incendios. Pero qué pasa. Cualquier zona, eh, cualquier villa, cualquier localidad que tenga 10, 15 mil habitantes está recreada toda de vegetación alrededor. O sea, la cantidad de parques, la cantidad de, de, de arbolado que tienen. Nosotros aquí eh, tenemos arbolado y lo cortamos. Aquí hay una calle, en un momento determinado nos estorba porque dicen que no nos deja entrar la luz pues en casa y pedimos al ayuntamiento que corte ese árbol que nos está generando pues una riqueza importante a nivel de salud. Y, y curiosamente hay una extrapolable de esta situación en cuanto a que, fijaros, ir por toda esa zona en la que tienen a veces hasta 32 kilómetros de playas. O sea, una playa de 32 kilómetros, sí, sí, ante, a unos 40 kilómetros antes de llegar a Porto, 32 kilómetros, una playa inmensa, no ves un plástico, no ves nada de nada y curiosamente, bueno, pues la limpieza es increíble porque en cualquiera de las localidades ves los cuatro contenedores. Los cuatro contenedores, y estoy incluyendo en este caso el orgánico, que aquí no tenemos nada más que sí. eh, como pinte. Sí. Eh, curiosamente, Portugal en el tema medioambiental está dando unos pasos importantísimos. Y uno de los pasos importantísimos que da es que precisamente ha logrado coordinar a cuatro instituciones en, en, en Portugal, eh, incluyendo a eh, empresas dedicadas a la elaboración de artes de pesca, empresas empe, empresas multinacionales y a los propios profesionales del mar para crear lo que se denomina el TAG, que es, es un sistema por el cual eh, los aparejos mh, llevan un control. Ese control es una especie de microbaliza que si el aparejo se rompe o si va a la deriva, ese aparejo se localiza. ¿Y por qué es tan importante localizar este aparejo? Pues porque precisamente... El 55% de todas las muertes que se da en cetáceos, y eso es una parte de lo que es la muerte que se provoca en el mar a muchísimas sí, otras claro. especies, mm. está supeditada a artes de pesca que están en desuso. Que bien por una razón, pues porque Arrastre, pasó por ejemplo... un barco por encima y lo rompió, porque vino un temporal... Por, por cualquier elemento de estos, pues resulta que se quedan una ingente cantidad de aparejos en el mar. Y esos aparejos se están matando constantemente. No solamente matan un día, pueden estar matando un año, Madre 20, mierda. 100 años allí. ¿Y qué sería interesante? Pues que efectivamente eh, se crease un sistema como el que se está creando en Portugal para que realmente esos aparejos tengan localización. ¿Qué quiere decirse esto? Que en un momento determinado un barco perdió el aparejo y se, recupera tiene, en el mar, tiene, se, efectivamente, se recoge, ah. se recupera ese aparejo. Por lo tanto, evitan que haya una mortandad cingente de cantidad de especies que pueden ser crustáceos, cefalópodos, peces, pero también los mamíferos marinos. Y esto tendría que ser una ley eh, comunitaria, o sea, no tendría que ser solamente una ley, que además, por cierto, participa también... Eh, la Universidad de Santiago de Compostela. ¿eh? Eh, y también llevarlo, armadores de Vigo. Hay que llevarlo a Europa. Efectivamente, claro. habría que llevarlo a Europa y que esto pudiese ser un ejemplo a seguir para que realmente no pudiéramos tener esa ingente cantidad de basura, que es basura mortal sí. en los mares. ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que Portugal en muchas cosas nos está dando ahora mismo digamos que bastante ejemplo. Por ejemplo, uno de ellos, simplemente que eh, en lo que llevamos de año Hubo ya cinco semanas en las que Portugal no necesitó de ningún tipo de energía que no fuera energía limpia. O sea, autoabasteció la energía que se necesitó en todo Portugal con eh, aerogeneradores y con... Eh, cent las centrales hidroeléctricas no tendría que en este caso tener ningún tipo de necesidad de otras de otros elementos energéticos como pueden ser los derivados del petróleo etcétera y realmente es algo muy importante ¿Qué tiene también importante Portugal en estos ámbitos. Pues que precisamente tú vas a una playa y en las playas allí no hay eh, los garitos que tenemos aquí en, en las playas de, de España, los chinguitos, no, no los chinguitos de playa ni eso, no, no, o sea, hay una infraestructura efectivamente que tiene pues los bares, etcétera, pero después, pues, por ejemplo, no permiten que la gente pues tenga eh, pues entoldados de cualquier manera, no sé, están todos establecidos mediante una estructura que después lo estuve viendo en, en, en una información que que porque quería saber de, de, de este tema qué es lo que ocurría y entonces en todas las playas de Portugal, o sea, hay la obligatoriedad de que tiene que estar todo desmantelado para la época de, 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 de la finalización del verano. Entonces no son no son estructuras invasivas, eh, sólidas, ¿no? efectiva, claro, efectivamente. Claro. Y tiene que ser durante el verano sí que se desarrollan
0: Comente terreno un poco. Al, efe efe mar, efectivamente. Allí tienes unos estac,
5: unas estacadas que son precisamente de madera que te van haciendo una especie de como si fueran unos galpones y que después tú llevas pues una, un, una tela la cubres por encima y la utilizas así. O sea que es que realmente incluso lo que es la urbanización en costa en esa zona realmente la han respetado muchísimo, a pesar bueno. de que efectivamente hasta hace unos 25 años más o menos, o sea, había un descontrol absoluto urbanístico en todas esas zonas.
0: Oporto es uno de los ejemplos, ha cambiado mucho. Oporto no tiene nada que ver con lo que era hace unos años. es ¿no? una pasada. Además,
5: tú sabes lo que es ir por las calles y que veas, eh, por ejemplo, no ves contenedores de la basura. Es algo que me llamó muchísimo la atención, que no ves los contenedores. Eh, y además vas, para, vas por las calles y es increíble que no veas no ves un plástico en el suelo. No ves nada en el suelo. Y dices tú, esto es Portugal. Es una
0: ciudad que hace unos años tenía fama de ser más bien sí. fea. ¿eh? Sí, no, sí, pues bien. no. Está muy Es
8: preciosa. Muy poco cuidado el tema. Sí.
5: Yo, yo la veo como una pequeña París, porque además eh, no es el Sena, pero es ese puente, esa estructura que divide los dos soportos. Los dos no sé, además... La, 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 la calidez de la gente, algo fantástico, el trato, eh, tremendamente ameno. O sea, una gran cantidad de turismo, pero una gran cantidad de turismo y, y además los precios, que ahí es donde te quería terminar. Los precios, pero, por espera, ejemplo...
0: antes el precio. El precio de Oporto, ¿no?
5: El precio de Oporto,
0: sí. Tenemos, tenemos una llamada para el concurso que acabamos de aquí de improvisar. Buenas noches, amigo amiga.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo se llama?
3: Eh, me llamo Manuel. Manuel.
0: ¿Desde dónde, Manuel?
3: Pues digamos desde Avilés
0: Asturias. ¿Cómo está Avilés? ¿Llueve ahora por ahí? o...? Pues ahora mismo no llueve, pero está el
3: suelo mojado. Estuvo lloviznando. Ah, bueno. Estuvo sin sí,
0: fuego. A ver, Manuel, tenemos eh, noroeste, o sea, oeste ¿no? de España, interior, playa fluvial. Hemos sí, reducido así el límite, el radio a Castilla y León. Yo te... creo que, que se trata del lago de
3: Salabria.
5: Pues muy bien, efectivamente.
0: Hombre, claro, el lago de Sanabria, claro. claro enhorabuena. Claro. enhorabuena. ¿Lo conoces, Manuel? Sí, estuve varias veces de
5: camping ahí. Qué bonito, hace, ¿eh? Hace años, es un lugar precioso. Es idílico, efectivamente. Muchas,
3: muchas posibilidades de montaña, de ruta. Todas, de, de, todas. Todo lo que
0: quieras hacer. Porque no sabía que era, era Parque Natural. Está, sí, Parque, tiene, Nacional. Parque Nacional. Nacional. Sí, sí. Para A
3: cualquiera que le guste la naturaleza, es un lugar para visitar y conocer. Además, hay un montón de campings
4: alrededor y, y bueno acciones los que quieras, pues, para conocer aquello en profundidad. Fantástico. Lo que pasa es
5: que a mí con
0: el, con, el, con el lago de Sanabria siempre me surge una duda. ¿Es más bonito por el invierno o por el verano? Es, es diferente. ¿Por eso? que Muy diferente. Yo, porque...
3: yo, la verdad, estuve siempre en verano. y lo, Pero, la verdad, tiene un clima que yo me acuerdo la primera vez que llegué teníamos una ciudad de campaña y, bueno, llovió a cántaros de noche, <risa> tormenta y, bueno, pasamos ahí fatal. Al día siguiente amaneció, pues, un día espectacular. Bueno. Pero bueno, yo creo que es un lugar idílico.
5: Pero Manuel, es diferente, invierno y verano porque esa zona, en esa zona nieva bastante, ¿eh? claro, y sí, además sí, sí. lo curioso y lo bonito es que ahora vas y ves esa frondosidad que tiene todos esos carballedos esos esos robledales espectaculares que tienen ¿eh? y después vas en el verano y obviamente como son caducifolios pues, perdón, en el invierno eh, al no tener ya la hoja, pues bueno, y sobre todo esos esos ocres esos sienas espectaculares que tiene ahí en el otoño, ¿no? O sea que yo, yo aconsejo ir a, a verlo en las dos estaciones. Sí. Hombre, en el invierno, invierno es muy frío, ¿eh? Y no, claro, si nieva, claro. pues estás un poco tal, pero yo creo que ahora ir a ver, ver como la cantidad de gente que hay, además, tremendamente cómodo, muy apacible todo, en verlo ahora en esta época y después verlo en el otoño, ahí por el mes de octubre o noviembre, y tiene que ser muy bonita esa diferencia. Pues sí.
0: Manuel, enhorabuena. Te llevas dos entradas, ¿era? ¿No una? Sí, ¿Cuándo? sí, dos dos no, le vamos a dar Para dos entradas
5: bien. al Parque de la Vida, cuando quiera. ¿eh? Nada más que tiene que decir que, que bueno. conoce Sanabria. Exacto. Y el nombre de él y ya es. ¿De acuerdo?
0: <risa> Manuel, enhorabuena. Un abrazo, amigo. Gracias por escuchar. De un saludo, acuerdo. Un saludo. Gracias, Laga, gracias. Parque Natural del Lago de Sanabria. Qué lugar más bello, es verdad. Mira que me va a matar un amigo que tenía yo en en Salamanca, que estudiaba con nosotros y que era de allí y que, y que no hacía más que vendérnoslo todo. bueno, nos llevó hasta allí y nos lo enseñó y, o sea, he estado a punto porque es que en Zamora también hay no es una playa fluvial, ni nada que se le parezca, pero a mí siempre mucha, me hizo mucha gracia, que me disculpe si hay algún Zamorano oyendo, pero tienen un náutico <risa> en Zamora <risa> tienen un náutico a mí esto siempre me hizo gracia, un club náutico sí. de, que está en el río y básicamente es un sitio donde hay una piscina y la gente se va a bañar en verano y estas cosas, y un par de canchas de tenis y, sí. y, y bueno y hacen, hacen, hacen algo de piragüismo también, hay buenos piragüistas de Zamora. Sí, Algunos claro, de... es
5: que esa zona al tener estos embalses tienen infraestructura suficiente como para hacer remo a patadas, ¿no? Y aquí, por ejemplo en, en, en el descenso del Sella eh, vienen dos o tres clubs de, de Zamora precisamente bueno, y, y, y los todos los años los que ganaban cada poco eran Sí, sí ¿no? de Zamora, los que claro, claro. Ganando Efectivamente, sí. Mira, te decía al respecto el precio, en cuanto ¿no? a sí, el eh, Porto. Eh, ¿Qué puede ser? ¿Contaminación? Pues sí, es una contaminación, pero no es, es una contaminación sociológica. Eh, entras por el norte, te das cuenta de que los precios, por ejemplo, tú vas a un restaurante, comes a la carta, eh, cocina tradicional, un restaurante que te atienden de cine y que cuatro personas, por ejemplo, pueden comer perfectamente por 35 euros, a la carta, 35 euros estoy diciendo, bueno. ¿eh? eh los vinos son fantásticos, tiene unos quesos fantásticos, o sea, tiene una gastronomía muy, muy interesante. Y después, por ejemplo, regresas y quise venir por Chávez. Y Chávez era, por decirlo así, el mercadillo del sur de Europa. Chávez era el mercadillo, junto con Braga, Organza, pero sobre todo Chávez. Chávez era el mercadillo del sur de Europa hace 30, 35 años. Y tú ibas a Chávez en aquella época y las pequeñas callejuelas que tiene eh, estaba todo lleno de entoldados. Eran tenderetes, era como un mercadillo que lo tenías todos los días y que comprabas desde un espejo con un repujado poco, espectacular sí. hasta candelabros, hasta ropa interior, ropa de cama, no sé qué. Comprabas también pues, ajuar, comprabas, eh, eh, no sé, pues, cubertería. O sea, comprabas de todo. Era un rastro inmenso con unos precios increíbles que os, además os diré una cosa, que es algo que a veces ahora lo decimos y llama la atención. Desde Gijón yo me acuerdo de que había una empresa que hacía todas las semanas con un autobús Y lo llevaba completamente lleno hasta Chávez O sea, el viaje era ir de Gijón a Chávez ¿Para qué? Para ir de compras ¿Cuánto te, te, te tarda más o menos? Un autobús Bueno, de Gijón a Chávez posiblemente si vamos por aquí pues igual son unas cinco horas más oh, o menos ¿Eh? Sí, sí, pero es que iba el autobús, iba exclusivamente a hacer compras a Chávez eh, claro, aquí ya había unos precios. Pues, claro, no, bueno, a, para que te merezca a la a pena. Portugal, a que ir a Portugal. Diez
0: horas de viaje y de. Sí, sí, pero eh. la
5: gente. Claro, porque es que además había, había productos que no los tenías en ningún otro sitio. Eh, bueno, pues resulta que ahora vas a Chávez y te llevas un fiasco tremendo. Eh, los precios son los mismos que tienes en España y se nota esa diferencia. ¿Sabéis en qué se nota? En que tienes donde aparcar, en que no ves gente por la calle y dices, esto es España.
8: No, lo que pasa la única es que diferencia es... es que
5: no tienes dónde aparcar en España y sí
8: en Portugal lo que tenías y sigues teniendo si lo pagas también ¿eh? es muy buena artesanía muy buen trabajo en lino y en algodón eh, de ropa de, de, de casa de mantelería hay cosas muy bonitas en Portugal porque son exclusivas, están hechas a mano no y por ejemplo los que tienen es mobiliario sí. de,
5: manera, de madera noble ¿eh? de, sí, sí, de, de sí, roble sí. de castaño etcétera tienes eh, muebles eh, tradicionales, rústicos, espectaculares. Tienes, eh, Chávez, eh, yo, vamos a ver, la zona norte y muchas zonas de estas, lo que es es un inmenso huerto. O sea, tú vas por una carretera de estas nacional y a los a, a los a ambos lados todo lo que son ves huertos, 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 pero increíble. Las patatas, y lo voy, a decir, lo voy a decir, va a parecer un poco extraño, ¿no? Porque imaginaos ir a, ir, a, ir, a, ir a Oporto a una charla y que resulta que de la que bajas, pues paras. Y sí, a mí es lo que me gusta. En lo, y bueno, pues traje tres sacos de patatas en el maletero. Madre mía. Ajos. Y tomates, a pesar de que nosotros tenemos invernadero ahí en el Parque de la Vida y tenemos tomates Te vas a y con tres pero kilos de una patata. patata roja que es, ¿sabes sabes de dónde es esa patata? Esa, es, esa patata no es de tierra convencional, esa patata es de arena. Sí, allí, estas zonas altas de Portugal, ahí eh, la tierra la pisas o la tocas y es igual que arena de playa casi, ¿no? Hombre, está muy mineralizada, etcétera Y la patata es una patata roja que tiene un sabor sí, es increíble. Rica. Sí, sí, tres sacos. Metí en el maletero del coche ajos, los ajos yo no soy, yo yo no creo en, en brujas, pero por si acaso iba a ver si hay alguna bruja por aquí por Portugal, voy a llevar unos cuantos ajos y trajimos un montón de ajos. Y, y tomates, fíjate. Claro, y fíjate sí. que viaja a me has Portugal ganado,
8: Luis me cuan, me has ganado. cuando
5: antes hubiera sido ya decir, oye, que quiero que quiero un ajuar <risa> o que quiero la ropa de la cama y voy a Portugal. Sí, ¿eh? antes Ahora era voy a por, to toallas a por patatas. Y toallas ¿no? y toallas,
0: Efectivamente,
8: y sí, sí, sí. Nosotros volvimos de Portugal hace muchísimos años, de vacaciones, íbamos de camping, y volvíamos con un pequeño, un utilitario lleno, pero literalmente hasta el techo. Pero hasta el techo, ¿eh? Y cuando ya salimos por la frontera en el último vuelo, que también atravesamos el norte de Portugal, mi marido dijo, oye, yo no me voy de Bacalaos, de, Portugal sin llevar una bacalada para casa. Entonces metimos en aquel coche que no tenía aire acondicionado una bacalada gigantesca claro encima sí. de todo el equipamiento que llevábamos del campi. Bueno, cuando mal. nos paró la guardia civil en la frontera y bajamos la ventanilla, yo creo que aquel pobre hombre quedó y dijo nunca más vuelvo a hacer esto de pedirle a la gente que me enseñe lo que lleva adentro porque era una bacalada además espectacular enorme sí. grandísima y la pusimos claro nosotros la compramos en el último pueblo por pues donde la pones pues encima de todo lo que llevabas el coche iba prácticamente hasta el techo íbamos nosotros dos en la parte delantera un coche pequeñito un utilitario y, y toda la parte de atrás los asientos abatidos todo todo vale. y la bacalada coronando claro. aquella montaña de enseres es que el de bacalao
5: de salazón <risas> es lo más típico que tiene Portugal a nivel gastronómico sí, 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 entre sí. otras cosas claro pues nada, de Bacalá. Vamos a hablar también del tema central de nuestro consejo, de la bacalao del
0: Congreso de los Diputados. Sánchez fracasa. Vamos allá.
7: Esto es... Noche tras noche Con Marcos Vega
0: Bueno, ahora os pregunto por el fondo que os ha parecido si habrá acuerdo antes de septiembre de qué depende, qué ocurrirá, qué pasará qué misterio habrá pero, pero antes del fondo vamos con la forma. Eh, vamos con lo que ha dado de sí este debate esta semana, de, de cruces dialécticos, de reproches, de, de polémicas, de broncas y también de, de muchos discursos. Y vamos a analizar la forma con la mujer que en este programa se encarga de, de eso, de, de los discursos y de, y de enseñar también clases de oratoria. Es la filósofa Sharon Calderón. Sharon, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. Se me hace rarísimo esto el teléfono, ¿eh? Sí. No hablas por teléfono contigo.
0: Es mucho más incómodo, es mucho mejor que vengas aquí, ya te lo digo yo. Pero bueno, no te acostumbres, ¿eh? No te acostumbres a entrar por teléfono. No, no,
9: no, no. Vamos, por Dios, jamás Bien. me ocurriría.
0: Oye, ¿qué te ha parecido algo. qué te ha parecido el, el debate eh, que han sido varios días eh, y con qué te quedas? ¿Quién, eh, para empezar, ¿quién es, crees que ha sido el mejor o los mejores oradores, como digo, en la forma? A
9: ver. Claro, la forma. Es que es muy difícil hablar de la forma. Yo siempre digo que para hablar de la forma tenemos primero que hacer un ejercicio que no es fácil, que es desprendernos del fondo. Porque claro aquí pues to todos pecamos de algo, ¿verdad? Todos tenemos una ideología, todos somos o de un lado o del otro. Y para hablar de la forma es imprescindible que nos desprendamos del fondo. Es decir, tenemos que ser lo más analíticos posibles. Y esto yo sé... Soy consciente de que es un ejercicio complicadísimo, complicadísimo. Bueno, partiendo del hecho de que hemos triunfado en, esta primera, en este primer reto que nos hemos puesto, es decir, que somos completamente objetivos, déjame recordarte una cosa que dice Cicerón en el manual del orador de lectura muy recomendable, porque se lee maravillosamente. Cicerón dice, a ver... ¡Ojito! ¿eh? No os vengáis ni arriba con esto de, de, de la oratoria. ¿Por qué? Sí. Porque al buen orador nunca se le reconocen los méritos. Ah, eh, si lo haces bien, nunca va a decir nadie nada. Ahora, si lo haces mal, prepárate, porque la que se te viene encima... Es decir, con que te equivoques una vez, ya será suficiente para que toda tu carrera se vea manchada por esa equivocación. Y para mí uno de los ejemplos canónicos de esto que decía C C Cicerón es, por ejemplo, el, el mismísimo Mariano Rajoy... Es verdad que es un hombre que se ha equivocado, una no, más de una, pero que, pero que en general lo bueno que ha hecho como orador, porque es un en el Congreso de los Diputados yo creo que ha demostrado que es bastante buen orador, sobre todo en las réplicas, sí. eh, se ha visto empañado el puesto pues, de los alcaldes, los vecinos y todas estas cosas, no sí. que todo el mundo nos equivocaríamos si tuviéramos un alcachefa adelante, probablemente constantemente, ¿no? Sí, es verdad. Además eh... es que
0: yo creo que esto eh, provoca que muchos diputados ¿no? y muchos políticos incluso traten de básicamente no equivocarse, ¿no? Y sean muy conservadores a la hora de
6: hablar.
9: Efectivamente, efectivamente. Y esa es la segunda parte de lo que me iba a tratar. ¿Quién ha estado mejor? Pues realmente, desde un punto de vista formal, ninguno ha brillado especialmente y todos o la mayoría han sido correctísimos en las formas. Han sido correctísimos en las formas. Yo quizá destacaría del, del primer día, del primer debate, eh, no de hoy, sino del, del debate del lunes, del lunes o el martes, del sí. martes, eh, a, a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias me ha parecido que estuvo correctísimo en, en la entonación, correctísimo en el tono correctísimo en las pausas, que es algo que en oratoria son dificilísimas, dificilísimas de, de dominar, porque si te pasas un poquito, mmm, parece que eres tonto, así de claro. Si no llegas con las pausas, vas hablando muy atropelladamente y la gente se pierde. Eh, yo creo que de todos, habiendo estado todos muy correctos en la forma... Eh, yo creo que Pablo Iglesias es el que, el que mejor estuvo el primer
0: día. De hecho, es un instante de, del propio Pablo Iglesias una de las broncas, hay, a lo largo del, del debate ha ido dos broncas, eh, una de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias y otra de Pablo Iglesias a Pedro mm. Sánchez. En la bronca de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, es la que está circulando, ¿no? un fragmento, porque además es muy corto, eso Pablo Iglesias también lo controla muy bien sabe que redes sociales, medios de comunicación, sí. nos nutrimos de instantes cortos, de cortes de 30 segundos como mucho, 20, ¿no? 10 segundos no más, no, no hay momento para un vídeo más largo y hay un vídeo en el que él además eh, circula por ahí va subiendo de intensidad reprochándole todo lo que ellos le pidieron al PSOE y el PSOE les negó y, uh -huh. y hace una retaíla de, de, de negaciones por parte del PSOE que es verdad que además las hace en un crescendo que lo hace perfectamente y no se equivoca en nada y eso es uno de los grandes momentos ¿no? de, de lo que ha dado sí esta semana eso...
9: Eso es un recurso oratorio más hijo que el comer, dicho así en Román Paladino, que efectivamente es hacer una enumeración de cosas e ir subiendo en el tono. Pero ojo que es difícil hacerlo, porque muchas veces te vienes muy es muy, es muy difícil controlar ese tono, ese tono hay que ensayarlo. ¿eh? Eh, sobre todo eso ensayarlo ensayarlo mucho estoy segura de que Pablo Iglesias lo lo ensayó convenientemente porque no es fácil hacerlo pero es un recurso oratorio de, de lo más de lo más viejuno, ¿eh?
0: pues el gallo de Asclepio ahí está también como siempre Sharon Calderón aparte de la nueva temporada si es que reno, renueva ya lo veremos. Ah, todavía, eh... no, todavía
9: no lo tenemos confirmado. No,
0: es que hay, hay muchos problemas, hay muchas ofertas, ah, bueno. Hay... pero bueno, ya te lo comunicaremos.
9: ¿eh? Yo, bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Una como yo no vas a encontrar. Ya Mejor, sé. seguro, pero como ya yo, ninguna. Sé. Sharon
0: Calder, un abrazo, gracias. Un abrazo a todos, chao. Eso, como digo, en la, en la forma. Ahora contadme el fondo, porque bueno, lo último que hemos sabido, eh, yo pensé que ayer íbamos a acabar con esto de la última hora y del toma y daca y del, y del uso de los medios de comunicación para reprocharse cosas y negociar en vivo hoy en directo, pero no, hoy continúa. Eh, ya saben que ayer Pedro Sánchez tenía prevista una entrevista en Telecinco que tuvo que cancelar y la ha dado hoy, la ha retrasado para hoy. Bien, pues en esa entrevista, entre otras cosas, Pedro Sánchez ha dicho que él no tira la toalla y literalmente ha dicho hay que volver al inicio y explorar otros caminos. En esa exploración de otros caminos, no piensen ustedes que es que el, el camino de Podemos ya queda descartado. No, en, entre esos caminos es empezar otra vez también desde cero, digamos, con, con eh, Unidas Podemos y con, y con Pablo Iglesias. Ha dicho, entre otras cosas, en esa entrevista, repito, en Telecinco, «Mis relaciones con Rivera son inexistentes. Ha rechazado reunirse conmigo. Con el señor Casado estoy, por supuesto, dispuesto a llegar a acuerdos de Estado, pero para ello debe haber un gobierno y una oposición». Dice, eh, siempre he estado abierto a independientes de reconocido prestigio. Lo importante es que haya gobierno, España lo merece, cuanto antes. y si Voy a bajar voy a trabajar para que lo haya. Eh, dice, yo siempre he estado abierto a independientes, no sería descartable, aunque no lo he hablado con eh, ella, reúne mi perfil adecuada. La pregunta de si había fechado a habría fichado a Manuela Carmena en particular. Eh, en fin, en resumen, lo más importante es que eh, reitera Pedro Sánchez su intención de reunirse con Podemos, Ciudadanos y PP para seguir intentando formar un gobierno y que no tira la toalla. Esa es una de las frases de la entrevista, que él no tira la toalla. Eh, todo esto llega, ya saben, después de que hoy haya sido rechazada su investidura. Eh, todo esto llega después de que Barbón ya ha alertado de que el fracaso en la investidura afecta a asuntos pendientes aquí en Asturias. Ha dicho el presidente asturiano que la falta de gobierno afectará, por ejemplo, a la culminación de las infraestructuras y a la aprobación del Estatuto de Industria Electrointensiva, como dos asuntos que van a afectar o que pueden afectar ya, desde el punto que hoy ya no ha habido acuerdo a nuestra región, y desde el que el PSOE sí. haya rechazado en el Pleno la última oferta de Podemos sobre esas políticas activas de, de empleo. ¿no? El Rey parece que va a convocar otra ronda de consultas después de haber decaído la candidatura de Sánchez. ¿De qué depende? De que haya o no haya acuerdo antes de septiembre, si es que pensáis que va a haber acuerdo. ¿Quién cederá? ¿Y hasta qué punto se han deteriorado en esta semana y en estos días las relaciones entre los dos partidos que se supone deben de sacar un gobierno adelante, que son PSOE y Podemos? Cristina.
8: Eh, bueno, pues yo más que una lectura política, yo creo que aquí lo que ha ocurrido, y es verdad, el manual del negociador lo que dice es que muchas veces el ego y las emociones frustran los posibles acuerdos, ¿no? Y yo creo que aquí ha habido algo de eso, ¿eh? Yo creo que aquí ha habido un desencuentro personal más que más que político, porque estaban hablando de ministerios, estaban hablando de una vicepresidencia, estaban hablando de personas para ocupar esos ministerios, era o sea, una negociación que bueno que parecía que iba, a, yo sinceramente pensé que hoy bueno pues que la cosa iba iba a culminar eh, y de repente nos encontramos con que con que no, con que de lo dicho nada y entonces ahora bueno pues vamos a volver a empezar. Yo sinceramente creo que como no cambien de actitud, eh, a pocos acuerdos podrá llegar, ni con Podemos, ni con, no sé, no creo que la actitud de Podemos ha sido ahí un poco, eh, no sé cómo llamarla o cómo definirla, pero ha sido un poco cambiante o... No sé, porque parece ser que el acuerdo estaba cerrado, parece ser que el principal obstáculo que era el señor Iglesias ya estaba fuera de... Digo, te, se manejaban hasta nombres de ministros, ¿no? Y las carteras que les iban a adjudicar. Entonces, eh, a lo mejor ha sido una cuestión eso, o simplemente de egos o de... Te voy a dejar enfriar en verano y luego ya volverás en septiembre o algo así, no sé.
0: Lo decía yo al principio, quizás hemos pecado de tanto los medios de comunicación como los propios protagonistas de hacerles creer a ustedes, a la, a la opinión pública, que eh, lo de hoy era un punto de no retorno y que os se eh, salía un gobierno hoy, ¿no? ¿no? No, no, no. Y quizás había que verlo con, con otra perspectiva, que a lo mejor es la perspectiva con la que ellos eh, lo han establecido y han programado las la negociaciones. Sí. Y es que a partir de hoy lo que se abre es un margen de hasta. Septiembre, unas unas semanas, en las que todo esto continúa. A lo mejor lo de hoy forma parte de las negociaciones. Eh, que pues otra sí, cosa es lo sí. que esto a lo mejor suponga. Es una
8: escenificación, claro, de, otra cosa de un es lo que más. eso suponga
0: para el desgaste de, la, de las instituciones y del Parlamento español, ¿no? Pero a lo mejor es, ha sido parte de todo esto de la negociación.
5: Vamos a ver, yo creo que eh, posiblemente hubiéramos eh, o fuimos un poco inocentes ¿no? porque en la estrategia política y sobre todo en las condiciones que se está dando ahora mismo la política española yo creo que Podemos tiene garantías para para, para pegar eh, puñetazos o para pisar un poco el callo al Partido Socialista. No le queda más remedio porque Podemos tiene otro problema añadido. No solamente tiene el problema de que ahora, como fuerza política de izquierdas, tendría que dar una gobernabilidad, una posibilidad de que tuviéramos un partido de izquierdas, como es en este caso el Partido Socialista, pero es que además tiene otra, otra batuta ahí que tiene que trabajar con ella, que es que no puede darlo fácilmente porque si lo da fácilmente, posiblemente el electorado del propio Podemos le dé todavía otra purga más importante. Por lo tanto, ahora eh, es una estrategia de una lucha, un ten con ten. No tienen otra alternativa. Hombre, si fuese esta la tercera eh, llamada eh, a nivel monárquico para crear gobierno, posiblemente no hubiera ocurrido lo que ocurrió hoy. Pero teniendo el tiempo suficiente, ¿qué prisa tiene Podemos para decir voy a, a apoyar la investidura? No, todo lo contrario. Podemos tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso porque todavía tiene alternativa para buscar, eh, digamos que... Eh, un, una, una, una baraja mucho más importante. Ah, pero
0: entonces lo que no puede hacer el Partido Socialista y Pedro Sánchez es hacer ver, insinuar o decir directamente que lo de hoy era, eh, que lo de septiembre no existía. Sí. Que os, o salía mm. el gobierno hoy o entonces se acababa. ¿no? La bueno,
5: pero a mí me dijo un alto, pero un muy alto, muy alto responsable político eh, que la situación no era nada nada cómoda. no la es No es cómoda para el Partido Socialista ahora tener que gobernar con una alianza ahí, digamos que metida a calzador con, con Podemos o con unidas Podemos ¿eh? y, con por ejemplo, con, con, con los independentistas. Eh, yo creo que aquí hay, ahora se da otra cosa también que tenemos que tenerla en cuenta. El Partido Socialista ve, o yo creo que, que tiene ciertas garantías para que si eh, hay que ir a, una, eh, a, una, a, un, a unas nuevas elecciones posiblemente salga reforzado. ¿eh? Yo creo que el Partido Socialista salga reforzado. Por lo tanto, el Partido Socialista lo que no puede es regalar todo lo que le pidan. O sea, yo creo que Podemos está en la estrategia de decir, yo aquí tengo ahora un problema de integridad de futuro. Si yo no lucho por una causa hasta las últimas consecuencias, yo no puedo dar gratis mi apoyo al Partido Socialista porque voy a perder el electorado. Y se, sin duda alguna que si lo da de una forma fácil, pierde el, el, el electorado. Eso está clarísimo. Entonces tendrá que decir, mira, vamos a ir a la última alternativa. Y la última alternativa va a ser la de septiembre. Está clarísimo que ahora se marchan todos de vacaciones. Sí, muy bien. Pero van a tener tiempo suficiente, y yo creo que va a haber gobernabilidad siempre y cuando que 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 cedemos, eh, o sea, que podemos ceda, porque yo creo que el Partido Socialista no debe ceder. No debe ceder tanto como a priori parece ser que sería necesario para la gobernabilidad, porque el Partido Socialista, ¿de qué sirve? Hay un problema, claro. Si vamos a nuevas elecciones son unos 180 o 190 millones de euros qué y cosa. además es un problema añadido de credibilidad. Pero yo estoy seguro de que el Partido Socialista en, en las próximas elecciones va a tener más apoyo. Si sí, es cierto que si nos dicen en mayo, después
0: de las elecciones de abril, que eh, primero... Que Pablo Iglesias iba a retirarse y no iba, iba a declinar ser ministro o iba a retirarse de la carrera por ser ministro, eh, no nos lo creíamos. Y sobre todo, si nos llegan a decir que el PSOE, eh, hubiera aceptado miembros de Podemos dentro de su gobierno, tampoco lo hubiera claro, mal, no porque claro. to todos pensábamos que Pedro Sánchez no iba a pasar, no iba a aceptar no nadie de Podemos dentro de su gobierno, y sin embargo, hoy hemos visto que sí, que las negociaciones eh, sí aceptaron, no los uh, ministerios que quería Podemos, pero que sí aceptaron miembros de Podemos claro, pero, dentro de la. Pero, la pero Podemos dice, que, es que, dice que, 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 que han cedido todos cosas sí, a las que no sí. pensábamos que iban a llegar a hacer. Claro, pero es
5: que, es pero que no hay
8: Podemos... documento. A ver, yo lo que he hecho de menos aquí, sinceramente, es decir, muy bien. Una cartera para ti, y otra para mí. Pero ¿qué vamos a hacer en esa cartera? Porque la responsabilidad política del gobierno es del presidente. Es el presidente quien fija la política del Consejo de Ministros y quien designa a sus ministros. Entonces, yo lo que echo de menos ahí es un documento que diga, muy bien, vamos a repartir lo que sea menester, pero ¿qué políticas vamos a hacer? Un pacto sobre políticas, sobre cosas que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer para los ciudadanos? ¿Qué vamos a hacer por el interés general de los españoles? Porque ahora hasta ahora lo que hemos visto es, no, el ministerio para es que ese no me gusta. Hoy no me gusta ese ministerio, dame otro. Venga, pues este otro te doy. Pues que tampoco me gusta, quiero este y además no, no, pero es que un cuarto y mitad del otro.
5: Pero es que Pedro Sánchez da los ministerios en los que realmente tienen una parte proporcional de la estrategia para gobernar ese es ministerio. La política... porque esos ministerios esos ministerios están devaluados porque son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad máxima. Claro, otra cosa sería que fuera el Ministerio de Hacienda, que era el que quería efectivamente Unidas Podemos. Pero claro, el Ministerio de Hacienda, esa ya no es responsabilidad de los de los de de las comunidades autónomas. Entonces, la gobernabilidad, en este caso, yo creo que pasa exclusivamente por una razón. Y que yo, si soy Pedro Sánchez, intentaré, bueno, pues de una forma, obviamente, pues lo más amena y honesta posible, llegar a, un, a una concordia. Pero yo... No, no no lucharía por ello. Y diría, mira, no hay alternativa por una razón. Porque es que yo también cuando hablo de esto, hablo de que yo tengo una idea completamente diferente a una estrategia política para gobernar. Yo creo que en esta España actual tendría que gobernar la lista más votada. Y en segundo lugar, esa, ese, esa, ese gobierno no podría pasar de una legislatura, legislatura doble que serían ocho años. Si eso no funciona, vamos a ver que a comunidades autónomas como como Asturias, va a estar relegada siempre al último lugar. Porque ¿quién tiene peso específico para poder eh, llegar a coaliciones y, en este caso, pues tener, digamos que, premios? Porque, claro, yo si te apoyo a ti, voy a tener un premio. Claro, lo va a tener pues el País Vasco, lo va a tener Cataluña, lo va a tener Galicia o lo va a tener, como por ejemplo, ahora Cantabria. En este caso, incluso, fijaros, Cantabria tenía, tendría un
8: premio. ¿Quién no tiene premio?
5: Por ejemplo, una comunidad como Asturias.
8: Bueno, también hay que hacer una lectura en clave nacional. Me... Las políticas, como he dicho, se pactan. Entonces, eh, a ver, si tú quieres llegar a un acuerdo, yo creo que deberías explorar el arco completo, o sea, sinceramente lo pienso. Yo, bueno, pues a lo mejor un pacto de Estado, PP, PSOE, en un momento determinado, visto y, y abocados a unas elecciones sobre cosas concretas, las políticas, eh, al final eh, tienen un instrumento de realización que es el presupuesto, que son los presupuestos. Entonces, fijar una, un rumbo sobre algo, eh, hay cosas y temas que son que necesitan un pacto de Estado.
0: Sobre esa cuestión, el pacto de Estado y el acuerdo con la derecha, etcétera, no es una opción y ya lo han dejado claro tanto Rivera como Casado eh, a pesar de que Pedro Sánchez siga insistiendo y so, a, a este respecto también hemos podido escuchar palabras de eh, Francisco de la Torre, el, el economista que ha presentado su dimisión, sí, como saben hoy, en sí, el vamos, Comité sí. Ejecutivo Nacional de Ciudadanos porque discrepa de la estrategia eh, que defiende Albert Rivera y de hecho le ha afeado hoy, eh, dice su no es no a Sánchez porque no es propio del centro, dice he perdido la claro. ilusión en este proyecto. O sea que es un nuevo miembro de la, de la Ejecutiva, ¿no? del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos que, que se retira de la formación. Y también eh, también ha, hemos escuchado unas declaraciones hace unos minutos de Pablo Echenique diciendo que entiende que el PSOE necesita un periodo de reflexión y mm, reiterando la disposición a dialogar. O sea que de nuevo pues vuelven todos a la casilla de salida. Esa sensación da. ¿no? bueno A ver, veremos si, si lo que hemos tenido que soportar durante estos días queda en lo que parece que es una tomadura de pelo o bueno ya por lo menos podemos partir no de unos mínimos de, de negociación
5: pero, eh, y se cuenta atrás hacia la pero yo electoral. yo creo que, que volvemos a otras elecciones
0: tú crees que vamos a volver sí, a votar sí y November. sobre
5: todo en esta de, de forma ponderada y sosegada yo creo que ahora pasando dos meses estos dos meses van pero a. Dar... ¿Va a haber
0: nueva investidura, nuevo intento
5: de investidura? Sí, 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 tiene sí que claro, claro. tiene que haberlo. No, no, no tiene por qué haberlo. No, no, sí, se va a solicitar al rey, y
2: automáticamente no, 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 ya no, se solicitará. No, no, vamos a dejar claro una cosa. Bueno, no tiene bueno, por qué haber efectivamente, ningún intento. Efectivamente,
0: intento. efectivamente, el Partido Socialista sí. ahora puede decir: claro, lo que convoco acabó, nuevas elecciones. No, vale. no, el Partido Socialista no convoca las nuevas elecciones, las convoca no, no, el, rey. el rey. Sí, pero quiero decir: y lo que, que va a me... suceder
2: pues que estamos
0: Lo que puede salir es el, el rey ahora convocar una nueva ronda de consultas y si en esa ronda hay algún movimiento y los grupos le dicen, pues mira, sí, ahora sí que nos hemos puesto de acuerdo, bueno, pero puede eso lo hace un nuevo a petición, debate de A petición del
5: Partido Socialista, que es el partido más votado, es el que ganó las
0: elecciones. Bueno, lo, lo hace claro. a petición el rey. Esta es, esto es una algo que tiene el rey. Eh, la otra cosa es que el Partido Socialista le diga, pues mira, ahora sí. O le diga, pues mira, no, no tengo los apoyos, no tengo los acuerdos, claro, 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 pero el, el sí, reloj, ya está la cuenta ya está atrás marcha, ya está en marcha.
5: Bueno, pero yo creo que no se gana nada con ahora decir renuncio a, a una nueva investidura. investidura. Entonces yo creo que lo importante para el Partido Socialista haber, es... Pero te hay que haber cambiado las cosas. Ahora, efectivamente, pero por eso en estos dos meses yo creo que podría haber alternativa de que se lleve a un sosiego, se lleve a un, a un concordato. Es que Podemos no va a ningún sitio negándose de la misma manera que se está negando tampoco. O sea, es que yo yo aquí lo que veo es una crisis de la izquierda. Al margen de lo que ocurra o no ocurra ve una crisis de la izquierda Una izquierda que no es capaz
8: De ponerse de acuerdo de, de ponerse para hacer de acuerdo política Y de, sí, sí, y de plantear sí,
5: sí. una estrategia seria sí, sí. Porque lo que pueden terminar haciendo Si realmente vamos a la gresca Es que gobierne la derecha Eso está clarísimo Y entonces la culpa será efectivamente De los que no dan la capacidad para gobernar Oye, esa izquierda Antes de que venga Georgina eh, Porque es verdad que hemos pasado <coughs> durante varios meses o años
0: eh, Atasco aquí en Asturias Y sin embargo la política nacional parece que había, que avanzaba Avanzaba algo aunque hoy he recordado y he leído que los presupuestos, los presupuestos actuales nacionales, se aprobaron en octubre de 2015 sí, claro, sí. Claro. son presupuestos de 2006 pero aprobados en octubre de 2015 claro. venimos prorrogando claro, esos claro, presupuestos claro. que te, y son del Partido Popular
5: los
8: que uh -huh. los que se
0: manejan ahora mismo en España o sea se que, han
8: hecho modificaciones vía decreto claro. cuando ha sido necesario, entre ellas la oferta, las ofertas de empleo pero mira, público, por ejemplo, lo que se dio en Asturias
5: sí. en estos últimos años, que por ejemplo el Partido Popular apoyó al Partido Socialista puntualmente sí. incluso para los presupuestos eso yo creo que casi es inviable verlo a nivel nacional y eso deja o sea deja en flaco eh, en flaca situación o en una zona muy gris a, a, a lo que son las estrategias políticas. ¿Por qué no podemos pensar en la sociedad, en la nación, en el pueblo?
0: Pero a lo que iba, porque es verdad que ahora parece que es al revés. Lo que está atascado es el, el ámbito en la política nacional y la política regional avanza. Entre otras cosas porque hoy, como sabéis, los diez consejeros del gabinete de Barbón, de Adrián Barbón, han tomado posesión de sus cargos en el Parlamento. Y antes de que venga Georgina, quiero preguntaros qué os parece el nuevo gobierno asturiano. Eh, que hoy ha echado a andar, ha dicho Adrián Barbón, con trabajo, diálogo y audacia. Dos meses después justo de que se celebraran las elecciones autonómicas, aquí tenemos ya el nuevo gobierno, ha echado a andar. Toma de posesión, primera reunión del equipo, ¿qué os parece?
8: Pues eh, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar porque estos, este, estos nombramientos de consejeros ahora van a llevar en cascada durante el mes de agosto, ya es tradicional, es así, nos, la, nos lo dan las fechas de nuestras elecciones regularmente, eh, bueno, pues el nombramiento de directores generales, responsables de entidades y demás que son los que van a determinar luego realmente el rumbo de, de por, dónde, por dónde o cómo se va a gestionar eh, Asturias, ¿no? Porque eh, un consejero, pues bueno, eh, sí, consejero es muy importante, pero yo el otro día estuvimos despidiendo al, al que hasta ahora había sido director general de Función Pública que ha sido, bueno, realmente con quien ha negociado la parte social, ¿no? O sea, a la consejera yo creo que la he visto en mesa general en dos ocasiones puntuales en ocho años. En ocho años. Entonces, eh, creo que va a determinar no solamente la cabecera de la consejería, sino quién se va a encargar de las direcciones generales, cómo se van a estructurar, qué tipo de perfil van a buscar para esos puestos. Va a determinar mucho cómo va a funcionar el gobierno.
0: De momento son nombres que bueno nos irán soñan, sonando eh, y, y nos iremos familiarizando con ellos eh, y, y mientras pues les dejamos esos 100 días no son de, de gracia de, de gracia corto, sí, sí. Berta bueno, Iñan, aparte... consejera de cultura eh, Carmen Suárez consejera de educación Ana Carcava es la nueva consejera de hacienda Juan Cofiños el, el hombre fuerte infraestructuras medio ambiente cambio climático eh, está también Rita Camblor, consejera de Presidencia, también mujer pues, fuerte del gobierno, Enrique Fernández Rodríguez, consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, otro de los eh, nombres importantes, eh, eh, Enrique Fernández, Pablo Ignacio Fernández, consejero de Salud, eh, Borja Sánchez, Ciencia, Innovación y Universidad, otra de las novedades, ¿no? desarrollo rural agroganadería Agro, y pesca Alejandro Jesús Calvo.
2: Luis, perdón, bueno, yo,
5: yo parto de, de dos esencias, por decirlo así. Una, que es que peor que lo han hecho algunos consejeros en esta última legislatura, es imposible hacerlo ya. Y otra, que hay gente muy válida. Hay gente responsable y hay gente muy válida. Algunos con mucho conocimiento en el ámbito político, como por ejemplo mi... Eh, digamos que... Por decirlo así, vecino, es Juan Cofiño. Uh -huh. Juan Cofiño nació en Prunales, en, en Parres, y yo justo enfrente. Eh, lo conozco desde hace... ya hicimos el bachillerato. Él estaba dos cursos por encima de mí, pero la, la familia la conozco perfectamente. Una persona que tuvo responsabilidades políticas siendo consejero también hace unos, unos 17 o 18 años, no recuerdo ahora
3: y los que mejor va a conocer la casa, ¿no? Pues sí, sin duda, duda todos nuevos, ¿no?
5: además es una persona con la que yo creo que se puede hablar, una persona muy sensata, una persona de la calle y eso es eh, algo muy importante a tener en cuenta. Y después, pues tienes por ahí en Cultura y tienes en algunos otros eh, en algunas otras consejerías gente tremendamente válida y de la calle. Gente nueva. Gente que no está resabiada como algunos otros que estuvieron hasta precisamente el mismo día de ayer. Y el, la gente... Eh, aquí al Partido Socialista se le votó con ilusión. La gente que votó al Partido Socialista en, esta última, en estas últimas elecciones votó con, con ilusión porque sabían que había un cambio absoluto de estrategia y de personas, porque no era normal que siguiéramos estableciendo pautas tan sumamente absurdas en agricultura, en ganadería, en medio ambiente, en cualquiera de las demás circunstancias que atañen muchísimo a la sociedad asturiana y que, como digo, por suerte, creo que peor no se podrá hacer, pero además el hándicap positivo es que es gente joven, gente renovada completamente y que tiene ilusión y trabajo. Y confío bastante en este nuevo presidente que tenemos ahora porque eh, lo que les dijo es que realmente que, que tuviesen ímpetu, que, que, que había que luchar porque esta Asturias no siga eh, cayendo en picado como estuvo cayendo durante estos seis o ocho últimos años y que somos precisamente una de las comunidades autónomas más pobres ahora mismo de España. Dos, casi tres, sobre las once. Viene Jorgina con los restos.
0: Otra vez,
1: hola, buenas noches. ¿Qué tal todo por ahí
0: fuera? Bien, bien, bien. lloviendo, pero bien. Um, ha vuelto a llover, no me digas. Nos sí, espera sí, lluvia sí. ahora a la salida
1: eh, Bueno, es intermitente, a lo mejor tenéis suerte Venga, Bueno,
0: déjanos. cuando salimos
5: nosotros no llueve no
1: Ah, vale, ya nos sí, es que tú tienes claro. ahí eh, eh, oh,
0: vale. Yo tengo un botón aquí que pone tos, llamada Y otro lluvia, sí, sí, lo aprieto sí. para cuando salgáis Exacto. Venga, déjanos un resto Vengas a mano
1: Bueno, pues esto de un chico Que se quejó porque Le cobraron hielo en, en un bar En Sevilla Y, y dice En el tweet Me acaban de cobrar un hielo me acaban de cobrar un hielo y bueno, pues oye, le cobraron 5 céntimos, no es mucho, pero bueno, es un precedente.
0: 5 céntimos por el hielo. Sí. Bueno, eh, si es del grifo, ¿no? No, no pueden, ¿no? O sí. ¿Cómo? Sí, se puede. ¿Cómo? Tienes, que ver, puede tienes que ver un
5: post que puse yo en el perfil mío de, de Luis Estás a que, favor del de cobro del hielo. Y hay veintitantos puntos que tendría que cobrar cada bar, cada restaurante o cada hotel a esos clientes que en un momento determinado se encuentran como realmente, bueno, pues en, en, en las garantías de la exigencia. Bueno, por ejemplo, el servicio de camarero, eso mm. te lo cobran fuera de España, te lo
0: cobran sí. en muchos sitios. El hecho de tener un camarero que te acerque y te la comida, ya es que se, que se paga. Y, y la y propina. Pero si vas a Italia te cobran por los juguetos y, la, y, y la, por el pantalón. La, la si, 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 por si vas a Italia, te, en algunos de Italia, por, la, por el oxígeno sí, sí, que sí. hay. Pero
5: vamos a ver, es que ese señor que paga 5 céntimos por un hielo, como él dice, habría que saber si le pusieron 2 o 3 hielos, o le pusieron uno solo, no se da cuenta que una, una fabri, un, un fabricador de hielo vale 2.000 euros.
1: Pero, a ver, eh, lo que es normal es que te digan, pues cuesta esto, y ahí ya te incluye todo, me imagino. Porque si te van a empezar a, a cobrar X y luego a desglosar y a esto y lo otro más allá, eh, bueno, al final.
5: Pues no, eso, como en Italia. No, no, tú lee el post ese. Vale. pues mira a ver cuánto tendríamos que pagar si realmente fuéramos coherentes. Entonces, ¿no, no podríamos de... entrar? No, no, es que lo que está claro es que hay gente que cree que, por ejemplo, yo tengo que tener un baño público impoluto. Para que entre una persona y coja el rollo y limpie los zapatos con el rollo y limpie lo otro que no son los zapatos y después lo deje tirado por el suelo y encima me mea y me cague fuera. Y es que hay gente que cree que puede hacer eso en un bar o en un, en un establecimiento público porque para él es un establecimiento público. Hay gente que llega a una terraza y que van tres personas y se sientan los tres y uno dice no, yo paso, yo no tomo nada. Claro, es que, ¿en qué mundo estamos?
1: Bueno, pero entonces que espere de pie.
5: No, eso es que tú vas a un taxi y dices que tú no pagas porque van dos amigos con dos colegas tuyos contigo en con con el taxi. Yeah. Eh.
0: Dice Muribi: <coughs> Tienes, pues yo quiero ir a Oporto a por vino lágrima. Siempre me lo trae mi tía y me mata oh, lo bueno que está el sí, sí, vino sí. En lágrima. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad, Luis Laria Cristina Esteban. Gracias. <coughs> Gracias, a Gracias a vosotros. buenas
8: noches.
7: Creo que lo he perdido todo, la vida es suficientemente contundente como para andar llorando. suficiente para verte cada noche aunque ya te fuiste
0: ...Moda, que son las siglas de la maravillosa Orquesta del Alcohol, es el grupo español... Que, que está de moda y, y que viene a Gijón el día 3 de agosto dentro del Festival Tsunami, el Tsunami Fest, que como saben se celebra en la Universidad de Laboral, uno de los muchos grupos que va a pasar o que está pasando por la vía de Jovellanos este verano, la maravillosa orquesta del alcohol, que suena así de bien con este tema que se titula no, Colectivo Nostalgia, Colectivo Nostalgia, día 3 de agosto en el Tsunami Fest. De momento, 12 sobre las 11, viajamos con Alberto Campa.
6: Me alegra estar con todos ustedes, damas y caballeros. ¿Y
7: usted cómo, cómo se
6: llama? Ah, a, a, Aladín. ¡Aladín! ¡Hola, Aladín. Aladín! ¡Bienvenido a mi show!
7: Puedo llamarte Al o quizá prefieres Dean. ¡O oh, Dean. ¡Pulgoso! ¡Ven!
0: El golpe que me di ha debido a trastornarme. Un directo desde la lámpara para satisfacer
2: todos sus deseos.
7: Esto es Noche tras Noche. ¡Lámpara!
0: Alberto Campa Alberto, ¿cómo estás? Una temporada más aquí con nosotros, buenas noches Hola Marcos, buenas noches Qué honor, qué orgullo tenerte aquí con nosotros A uno de los tipos que más conoce, que más ha viajado, que, que más ha, ha, ha viajado No ha ido de turismo, es un viajero, no un turista, bueno, es un sí. viajero de los pies a la cabeza Oye, el otro día tengo que, tengo que ponerte en un compromiso sí. Pero bueno, como hay confianza eh, Porque el otro día me preguntó un oyente Oye, pero quiero saber, pregúntale al viajero que tenéis no cuántos países ha visitado, ya sabemos que casi todos Pregúntale cuántos concejos de Asturias conoce <risa> Los
10: 75
2: ¿Conoces sí. todos también? Sí,
0: mira, ah, esa pregunta es me que... la hacen
10: muchas veces Cuando hago alguna <risa> proyección, alguna charla Pues eso, bueno, pero a lo mejor después no conoces lo de aquí Y dije, no, no, mira, yo ya con 21 años Conocía los 75 concejos asturianos eh, Me quedado los últimos y de Gaña, por lejanía Pero fui a conocerlos también Y las provincias de España También conozco todas Me quedó para el último Almería y Murcia y Melilla y lo conocí pues hace dos años, acabé de conocer todas las comunidades autónomas y todas las provincias. Ah, es imposible pillarte, ¿eh? Y del mundo, que también muchas veces, sí, pues ahora conozco 202 países y territorios, ¿no? Pero sí que también estoy bastante orgulloso que conozco unas 600 regiones del mundo, que es mucho más difícil. Exacto. Solo hay unas ciento y pico personas en el mundo que conozcamos tantas regiones. Y eso equivale pues, a conocer, igual que todas las provincias de España, todas las de Francia, todas las de Alemania, todas claro. las de muchos países. E intento poco a poco ir conociendo las de toda Europa, que es mucho más difícil que ir visitando Exacto. solo países. Hay que reivindicar
0: las regiones, porque de sí. nada sirve que uno ponga un pie en Pekín y diga
10: voy oh, claro. hasta he estado en China. Sí, hombre sí, sí. no Sí, de oh, hecho, he ido, hoy en día a Delhi y llegamos claro. con la India. Cuando claro, te es que preguntan sí. un poco, todos los países en realidad son estados, ¿no? Eh, Naciones Unidas tiene 193, 194 estados, pero dentro de cada uno de los estados hay muchos países, muchos territorios que hacen que, que bueno, pues que el países y territorios pues sean unos 250 más o menos.
0: Por ejemplo, Costa de Marfil, ¿no? Sí.
10: Una, un viaje que tenías ahí porque, porque se te frustró en un momento, en sí, un momento sí. ¿no? Sí, sí. Hace unos 12 años había cogido el coche desde aquí de Gijón, había atravesado todo el... Desierto del Sáhara, siguiendo el Rally de Akar. fui avanzando y llegué hasta el Golfo de Guinea, ¿no? hasta Benín, Togo, Ghana, y bueno, tenía el visado y todo para entrar en Costa de Marfil, pero bueno, esa guerra tan cruenta que hubo entre el 2002 y el 2007, pues cuando yo llegué, que fue el mes de febrero, todavía no había acabado, sin embargo, mira, eh, se firmó un poquitín pues un acuerdo de paz en, en marzo, pero bueno, pues no entré en la parte sur del país porque no iba a poder atravesarlo y, y lo que hice fue bordearlo por muchos sitios que estuve ahora, en el Parque que, por ejemplo, de la Comoe, lo bordeé pero por el estado vecino de, de Ghana ¿no? y tenía muchas ganas de volver, sí. Ah, pues mira, muy bien. Eh, entraste en Abidjan. Abidjan, sí, que mucha gente... La lo gran conf... ciudad de Abidjan. La gran ciudad. En realidad es la ciudad más grande de Costa de Marfil. En su día fue capital pero hoy en día la capital, y mucha gente se confunde, es Yamoussoukro. Se llama Yamusuko. Y es una capital, vamos a decir, inventada casi, pues eh, que está en el centro del país y que cuenta con una de las catedrales más grandes del mundo, incluso más grande que el Vaticano pero bueno, un poco ahí eh, el apurón que tuvo el Papa Juan Pablo II para, para inaugurarla hicieron que bueno le quitaron un poquito de, de, de tamaño y no fuese tan grande como el Vaticano
0: Ah, o sea que
10: primero lo habían hecho más grande que el Vaticano sí, y luego lo tuvieron sí, que Sí, 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 es una recortar. bestialidad. En un país en el Madre que mía. tanta gente pasa hambre, pues hasta Juan Pablo II se, re, se ruborizó cuando claro, vio claro, aquello. Claro. Hicieron un hospital de niños ahí muy cerquita, bueno, la pude visitar y bueno, es impresionante, es como si entraras en, en, en el Vaticano. ...una cúpula gigantesca... ...y eso está en Yamusucro... ...en Yamusucro, o sí, sea, en la, capital. la capital. Eh, una capital... ...una capital que se hizo un poco pues como ciudad administrativa... ...funcionariado y un poco pues para la gobernabilidad del país... ...viajaste en tren que eh, los que te conocemos mm. sabemos que es el medio que más te gusta... con diferencia. ...el que más me gusta y en África no hay muchos... ...hay poquitos, hay poquitos trenes, hay poquitas líneas férreas... ...la mayoría pues vestigios un poco de esa época colonial... ...y efectivamente sí, hay un tren que, que va atravesando el país de, de sur a norte... ...pero bueno, nada que ver con lo que podamos imaginar aquí de un tren, ¿no? Es decir, aquí que nos quejamos tanto de que todavía no tenemos ave que seguimos con el albia, bueno, pues ahí... Aquí allí, que colocamos eh, vagones del silencio para que increíble. no nos moleste, ahí ni silencio, casi ni vagones. Bueno, bueno, <risa> impresionante. Cuando llegas allí de repente, bueno, pues eres el único blanco en un tren que viaja mil negros y que llegas al vagón y no es que te pueda sentar, es que tienes dificultades para estar con los brazos eh, pegados al cuerpo y, y no hay forma de moverse, ¿no? Y encontrar un sitio donde de sentarse pues es en un compartimento donde entran cuatro personas, pues normalmente están ocho, 10, con los niños 12, 14 y el blanquito ahí acurrucado como puede con una mami por cada lado y los niños claro, agarrándolos. Oye, es verdad que no hay muchos
0: trenes en África, pero lo que sí hay son parques nacionales, con esa naturaleza sí, abrumadora sí. que tiene, ¿no? El
10: de o uno de los de Costa de Marfil es la Comoé. La Comoé, sí, sí, sí. Ah, sí, efectivamente es un parque que está en el norte, en la frontera con Ghana y también con Burkina Faso. Una zona zona muy peligrosa y sobre todo cuando esa guerra pues en la que hubo muchos incidentes muchos asesinatos mm. incluso de animales por lo que está bueno pues lógicamente no es como los grandes parques que nos imaginamos de Kenia, Tanzania, Zimbabue eh, está bastante esquilmada toda la fauna aunque bueno pues todavía puedes ver un poco pues algún animal, algún antílope, algún, algún bueno vamos a decir que poquitos porque yo estuve como un par de días por allí y la verdad que claro nada comparable con, con, con los otros parques. ¿no? La frontera no obstante, sigue siendo peligrosa, no muy recomendable. ¿no? Peligrosa, sí. Al poco de venir, sonó mucho aquí un misionero que le asesinaron en la frontera mm. con Burkina Faso. Normalmente son bueno, pues grupos integristas islámicos que van bueno, pues, eh, entrando por el norte. Fue lo que motivó también la guerra, un poco pues, esa guerra que hay en África entre el cristianismo por el sur y el islamismo por el norte, que todavía tiene reductos pues, en forma de atentados. ¿no? Claro, claro, mm. y sobre todo es, son países en los que es muy difícil que el Estado llegue a, todo, a todos los
0: Imposible, ¿no? Es casi sí. imposible y de eso se adueñan claro. estos grupos de mafias, de guerrillas
10: claro. y. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? El estado es Costa de Marfil, pero dentro del estado hay muchos países distintos, muchas tribus, mandingas, yacubas, eh, eh, senufos, entonces, bueno, pues todos esos grupos muchas veces también los acaban islamizando y es muy difícil controlarlos, ¿sí? Eh, fuiste con lo opuesto como siempre, en mochila, y sí. en mochila de 3 kilos. Sí, yo creo que fue el viaje con el que menos viajé, ¿no? Eh, la claro verdad que, es que era en invierno, metes pero... metes una
0: mochila de 3 kilos?
10: Pues nada, una muda, un otro, otra muda, por pues, si algún día pues tienes que cambiarte rápido, pero normalmente pues la ropa la iba lavando, o si no, pues como suelo hacer en los viajes, ¿no? Cuando sudo una camiseta, pues la regalo a alguien que la va a lavar y la va a vender por un euro, y yo a, a la vez le compro otra por un euro, y bueno, pues sigues viajando, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y nada más? Es que, estoy, es que no, no doy crédito. No, o es sea. Que tampoco nada pero más. Y, ¿Y dices que, que hacía frío? Hacia, ¿Era invierno? ¿o no, no, era frío, pero no, pero hacía. allí no hace frío. Estás un poco en una zona bastante tropical. Entonces, bueno, no hace excesivo frío. y llevaba pues una pequeña toalla con la que me lavaba y a veces pues me tapaba. Y, y un saco sábana, que es un bueno pues una sabanilla que te metes dentro, sobre todo, más que nada, por la suciedad que, que tienes en muchos sitios, que duermes en el suelo. La en el suelo? Casi siempre, sí, sí, sí. ¿En la calle, en mitad de la calle? ¿o? No, muchas veces, pues a lo mejor en casas de algún una persona de la tribu que me invita otras veces en el parque de la Comoe, pues con el guarda que, que pues tenía ahí el edificio había habido un atentado muy fuerte había quedado todo desértico y bueno, pues ahí me quedé con él me acompañó, iba armado y bueno, pues por lo menos estás más tranquilo en esa zona más complicada del norte después en otros sitios pues también pues, hay algún tipo de hostal o hotelitos pequeños que pues cuestan poco y que bueno, pues ahí ya puedes aprovechar a dormir en una cama y a veces abres el grifo y sale agua <risa> A veces, a veces. veces. <risa> Tiene seis o siete estrellas. En el hotel. Sí. Eh, claro, si duermes en la
0: calle, comer también. Bueno, de hecho, sí, ellos comen en la calle, es algo habitual. Supuesto, sí, Siempre sí. nos vamos como a Estados Unidos, pero son sí. por otras razones, quizás culturales, Totalmente. ¿no? Allí porque sí. no paran, sí. eh, tienen otros horarios y tienen que comer rápido sí. para volver a la oficina. Sí. Ah, pero
10: aquí también se come en la calle, en Costa por de Marfil. Por supuesto, sí. Generalmente, vamos a, a, a decir que Costa de Marfil es uno de los países con más medios y más ricos de África dentro de lo que es la riqueza en África, ¿no? Es una riqueza, sobre todo, pues en. en en explotaciones, en minerales, en mucha riqueza interior del país, ¿no? Pero la gente eh, en casi toda África suele hacer una comida al día, que es cuando se pone el sol, está todo el día trabajando, trajinando, y cuando se pone el sol es cuando se aprovecha un poco para comer, para descansar, y bueno, pues esa es la que yo utilizaba, aunque bueno, pues los branquillos que tenemos un poco más de medios, pues a veces también desayunábamos, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué comías allí? ¿Qué, se, qué pues se normalmente, se... a veces, si tienes en algunas ciudades grandes, pues prácticamente tienes de todo, pero normalmente pues, en los poblados pues arroz, pollo, una especie bueno, pues, de, de panes que, que se hacen un poquitín así a la, a la brasa, y bueno, huevos, huevos cocidos, de, de gallinas, que ya te los venden cocidos, porque bueno es un poco la forma que tienen también de, de ir recibiéndolos por la calle con esas temperaturas que a veces también llegas a tener 30 grados, 30 y pico grados. ¿no? Madre mía. Y, y por último porque es que esto siempre me parece un problema cuando uno viaja el agua el agua eh, sí bueno, pues en África normalmente... Tú tienes el estómago ya a prueba de bombas. A prueba de bombas, sí. Pero aún así... Sí, yo suelo tomar que... el agua de los grifos. Eh, siempre Uf. que estoy en cualquier sitio, vamos a decir, pues en un hostal, un hotel, o en algún sitio donde, bueno, pues puedes ver el, que el agua pues es transparente. En la mayoría de los pueblos y todo eh, es muy difícil encontrar agua embotellada, salvo que sea una ciudad. Y lo que suelen ellos hacer es, bueno, pues coger agua de los pozos, lo echan en unas bolsitas pequeñitas y esas bolsas pues te las venden, nada, pues por 3 céntimos, 5 céntimos más o menos al cambio le muerdes una esquina y tomas el agua ¿Sí? y bueno normalmente te la están vendiendo por las carreteras y por los caminos un poco por cada sitio sí
0: y luego no la combinas, combinas con un poco un par de pastillas de estas de
10: para no... Eh, ¿Potabilizadoras? Sí. No, no, nunca, nunca las utilicé. Sí, sí. No, de este
0: medicamento que te, que te hace que no tengas diarrea, básicamente. Ah,
10: eh... bueno, yo nunca tuve diarrea. ¿No? Vamos a decir que no, prácticamente en casi ninguno de los países. Ah, es que la flora intestinal de pero Alberto eso Campa... Es, eso es una suerte. Pero... Hasta los 200 es, años sí, va a llegar al, sí, Alberto sí, sí, Campa, sí. si se cumple lo que dijeron <ríe> otro día. Es una suerte. En la la verdad es que hay muchos viajeros que por circunstancias o por lo que sea, pues también le hacen mal o intentar no tomar hielo no tomar... Mar yo tuve esa suerte prácticamente toda la vida Pues hoy nos hemos ido hasta, corta de, hasta Costa de Marfil junto a Alberto Campa, eh, que
0: estará por aquí como siempre en la temporada estival para contarnos lo fascinantes de sus viajes. Alberto un abrazo
10: amigo, gracias. Venga Marcos, chao
0: De Costa de Marfil a Estados Unidos, nada más y nada menos. Así van a ser los saltos en el en el espacio los jueves. Con Oscar Rodríguez Caballero, Oscar. Buenas noches.
6: Hola Marcos, buenas noches. Para conocer, Después escucharos este... hablar ahora. Con Alberto de Costa de Marfil, no sé, lo de Estados Unidos me parecía como un poco de Irán Oreña, ¿no? Como más <ríe> sí. mundano. Esto
0: sí, esto es <ríe> mucho es más exótico. Mucho más frívolo, pero bueno, eh, es verdad que, oye, es el país que, que para lo bueno y para lo malo, muchas veces para lo malo, más, más nos influencia, muchas, más influye muchas veces, ¿no? Más influencia tiene sobre nosotros y sobre nuestra cultura, así que está bien conocer cómo es realmente, ¿no? Como nos lo cuentan desde sus películas, libros y demás, ¿no? Por ejemplo, los y mecenas. En ¿no? una
6: parte africana y. También es en Estados Unidos muy claro. salvaje, ¿no? No tanto a lo mejor como. Esos países de África profunda, pero bueno, la América profunda también da para muchísimo y hablaremos de ello.
0: Te, te decía, los mecenas, ¿no? Eh, ahí el mecenazgo no es como aquí, que, que es casi siempre polémica, ¿no? Cuando un millonario quiere dar dinero para equipamiento sanitario, para eh, pues, eh, sufragar determinada actividad cultural, ahí está la orden del día, ¿no? Se sufraga de todo, los, 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 los ricos y los bancos incluso, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, ahí es muy habitual sobre todo en, el, en las universidades, que la gente que estudió en ellas y después tiene éxito en su carrera profesional, sigan durante toda su vida aportando dinero. Eh, de hecho, normalmente en las bibliotecas de la universidad llevan el nombre de alguien que dio dinero para su construcción o, o, o dio fondos de libros para llenar la biblioteca y demás, y suelen tener nombres de personas eh, pues que son mecenas de esa universidad. Y yo recuerdo en, en uno de los edificios donde yo estudiaba, que era como la sede de la Facultad de Química, en el hall de entrada, pues tenían como unos ajedos igual 30 40 fotos, de, como fotos de carne de tamaño grande, o sea, quiero decir, de, del rostro y tal, de, de esas personas que habían colaborado, que eran los que más dinero aportaban para la investigación en esos, en, en, en concreto en esa Facultad de Química, pero bueno, lo había igual en todos los edificios. Y luego también eh, muchos de los monumentos que adornaban lo que son eh, los espacios públicos del campus, o sea, los espacios exteriores, ...como por ejemplo bancos para sentarse, esculturas... ...incluso una torre con un reloj... ...pues eran, eh, habían sido donados eh, por, por personas que habían estudiado allí... ...y que bueno, o bien durante toda su vida... ...o bien al fallecer parte de su herencia y tal, la dejaban a su alma mater... ...a su universidad donde se habían formado... ...ahí es muy habitual eso... ...igual que también es muy habitual el, el tener parte de tu salario... ...una pequeña parte en función de lo que pueda cada uno o mayor para obra social, ¿no? Por eso hablamos que tampoco hay tanta seguridad social, tanta, tantos eh, servicios sociales como hay aquí, y un poco lo suplen con eso, ¿no? Con la gente que tiene dinero y que aporta para para buenas causas, como uh -huh. diríamos aquí. Para eh, la iglesia también.
2: Hay que
0: tener dinero para todo. Eh, pues, también para estudiar en una buena universidad, ¿no? O uno es muy buen estudiante o uno tiene mucho dinero, ¿no? por También, más que por la calidad de las universidades, por la red de contactos también, ¿no?
6: Sí, bueno, allí en las universidades, en principio, son carísimas todas, hasta las públicas que nos son tan prestigiosas. Y luego ya, si nos vamos a universidades de élite, hay un año de estudio, lo que es solo matrícula en una universidad, puede superar los 100, mil dólares al año, solo de matrícula. O sea, ah, que vale. es lo que nos cuesta aquí, un piso. Claro, sí, Más sí. luego, claro, tener en cuenta que vivir en las residencias de esas universidades o buscarte un piso eh, cerca de, de esas universidades, en las ciudades de alrededor y tal, pues también son, bueno, entre eso comida y tal, pues varios miles de dólares al mes, entre tasas y uno y otro. Estoy pensando, por ejemplo, en California, Stanford y tal, desde las más caras, ahí es prohibitivo. Ganan, o sea, paga más los alumnos de matrícula que muchos profesores, porque conozco gente que estuvo ayudando clase y ellos no podían permitirse el vivir en las residencias la residencia donde vivían eh, los, sus estudiantes, sus alumnos. Broma, Hay ¿no? mucha gente de países eh, como China, de la India hijos de, de grandes empresarios, millonarios de esos países asiáticos que están ahora mismo yendo a estudiar por el prestigio que tiene en esas universidades americanas claro. y ahí pues... como no tengas beca de deporte o algo claro. así, que te lo sufraben
0: Otro día hablamos sí. precisamente de, del deporte la vinculación no eh, del deporte con la universidad que son casi indivisibles. Oscar Rodríguez es hoy y ahora en esta temporada de verano los jueves aquí en Noche tras Noche Gracias Oscar y un saludo amigo
6: Gracias a ti, un saludo.
0: Con Gabiyes y nuestro guía por Estados Unidos nos vamos. Recuerden la noticia de hoy: Sánchez fracasa en su intento de investidura, aunque parece que las negociaciones van a continuar. Eh, pide seguir negociando. Hay que volver a dicho al inicio y explorar otros caminos. Gracias por su confianza. Mañana volvemos a las nueve y media. Hasta entonces.